0: Röder und zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Hallo, liebe Leute, wir sind's wieder. Die zwei von der Zankstelle mit Z. <lacht> Ein Wortspiel, wow. das noch keiner gemacht hat, habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Die ganze letzte Woche habe ich investiert, weil ich einfach mal mit was Lustigem einsteigen wollte. Ausnahmsweise. Ist nicht so mein Ding, bin da nicht so erfahren, aber ab und zu probiere ich mich aus. Und ähm, damit das Ganze eingekleidet ist in eine Profistimme, habe ich mir Serdar Somunchu heute wieder dazu geholt, damit das Ganze den Anschein macht, als
0: hätte es Hand und Fuß. Hallo, mein Lieber. Hallo, Florian. Ist ja super. Zankstelle. Wow. Ja, Gefällt ne? mir. Mhm. Gefällt Mega mir. Wortspiel. Mega Wortspiel. Schön. Wie ist die Stimmung? Stimmung ist äh, gut. Ich würde sagen, eine gute 2 bis 2 minus. Also eine glatte 2 eher. Bei dir? Ach,
1: das ist aber schön. Ja, doch. Ich würde auch sagen, ähm, ich würde sogar zwei plus sagen. Weil ich hatte gestern einen sehr schönen Auftritt in Dresden, da war ich gestern und äh, bin mal wieder live aufgetreten. Das war toll. Mache ich wieder ein bisschen Tour. Und ähm, das war schön gestern Abend. Volles Haus, tolles Publikum übrigens in Dresden. Man denkt immer, man denkt immer, Dresden ist so eine so eine, so eine Pegida-Stadt. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist ein sehr, sehr tolles, buntes, lebendiges Publikum da. Wo hast du gespielt? War das im Rahmen der Humorzone? Genau, im Boulevardtheater war ich. Ein sehr schönes Haus und ähm, ja, also wirklich sehr richtig so von vorne bis hinten, dass man sagt, toll hier gewesen zu sein. Ein Abend, wo man nirgendwo anders hätte sein wollen.
0: Wer war noch dabei?
1: Ich. Es war meine Soloshow. Und äh, es ist ja ein, ein Festival, das geht über vier Tage. Und es waren viele Veranstaltungen. Parallel war noch die, die, die große Gala mit allen möglichen Kolleginnen und Kollegen. Habe ich aber nichts mitbekommen, weil ich musste ja selber auf der Bühne stehen. Und ähm, die, also wirklich vier oder fünf Tage vollgepackt mit richtig tollen, richtig tollen Veranstaltungen an verschiedenen Locations. Ist so ein bisschen wie das Köln Comedy Festival des Ostens und wirklich tolles line echt angenehm. Gibt es das Köln Comedy Festival noch? Ich glaube ja. Ich glaube nur, es kriegt keiner mehr mit, seit sich RTL irgendwie rausgezogen hat oder oder Brainpool oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, das gibt es noch. Aber da du es auch nicht weißt, spricht das nicht unbedingt dafür, dass es so bekannt ist. Und ich weiß noch, vor Jahren hat man immer gesagt, wenn du in Köln auftreten willst, dann musst du im Rahmen des Köln Comedy Festival auftreten, weil da kommen die Leute wirklich. Und mittlerweile weiß ich gar nicht, ob sich das noch lohnt. Also ich habe lange nichts mehr davon mitbekommen.
0: Ich ich finde, wir könnten heute über Comedy sprechen, wo wir gerade dabei sind, oder?
1: Das können wir machen. Ich habe noch andere Sachen. Ich habe noch zwei Themen dabei. Ja, schieß, die ich los. Sprechen schieß los, wollte. Zum einen, ich bin weiterhin auf Tour. Ich bin diese Woche wieder Soll ich gerade sagen, wo ich bin? Ich bin Na diese klar. Woche in Aachen äh, in Baden-Württemberg in meiner Heimat in der Nähe von Offenburg in der Schlossfeldhalle in Oran, Oran ich weiß da spät die Leute so und sage komm schon nach Aachen in Schlossfeldhalle ich weiß auch nicht wer da ist aber ich glaube der Arzt Schröder kommt da immer hin da bin ich diese Woche dann bin ich in Pforzheim und in Siegen und dann bin ich noch wo bin ich denn noch Ah, nächste Woche Heimat Lörrach guck habe ich schon gesagt und Lichtenstein, habe ich auch schon angesagt da soll ich grüßen von dir das habe ich mir gemerkt super das ist das eine was war das andere du hast mehrere Sachen. genau Jawohl, ich habe zwei Themen und zwar das größere Thema, über das ich gerne mit dir sprechen würde, wenn du Lust drauf hast. Ähm, aus aktuellem Anlass ist äh, das Thema Amok äh, nach dem, was äh, in Hamburg passiert ist, ein etwas ernsteres Thema. Und um ein bisschen leichter einzusteigen, würde ich gerne Nachrichten vorlesen. Wir haben nämlich super viele Nachrichten bekommen auf unsere Bitte hin, in der vergangenen Woche uns ähm, Schlagzeilen, Zeitungsschlagzeilen zu senden, die passend sein könnten und angemessen sein könnten für unseren Podcast. Und das haben wir hm. wahnsinnig viele Leute über Instagram über Schröder Live geschrieben. Und äh, ich, es sind schöne Sachen dabei. Soll ich mal ein bisschen was vorlesen? Hast du Lust? Sehr
0: gerne, sehr, sehr gerne. Habe ich große Lust drauf.
1: Okay, gut. Ähm, Jan Moritz schreibt, äh, meine Idee für eine Headline für die Bildzeitung wäre, dafür zahlen wir Rundfunkbeitrag. Tourette-Duett teilt im Live-Podcast aus. Oh, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Tourette immer schwierig, gibt meistens Ärger, gibt sofort Leute, die schreiben. Erstens Zitat, zweitens Überhaupt. Ähm, äh, dann hier noch, oh gleich nochmal, Tourette, Türke ginge auch, halte ich aber für etwas zu krass. Ja, das stimmt. Jan mhm. Moritz. Dann, ähm, Satire-Schock. Comedy, Chaoten, Schröder und mundschuh mit erschütternden Geständnissen. Pascal mhm. schreibt. Ähm, Arroganzanfall der Agroallianz. Wow, vierfach Alliteration. Gleich noch ein A hin dran. Beziehungsweise, auch sehr schön, Rüppelreditenztheater im Theater der Hybris. <lacht> 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 äh, Rato Thiemann schreibt, Schröder so Mundschuh Schweinereien, Hassias bekehrt Meinungsblinden und Pottas Geschmacklosigkeit zum Hören. <lacht> Dann. <lacht> Florian, Achtung, das gefällt mir sehr. Pöbelsberger Woche.
0: <lacht> oder das ist gut, das ist gut. Oder Pönig Pöbelsberger Klopse, wäre auch gut gewesen.
1: <lacht> genau. Äh, Baltic Details. Podcast-Hooligans zerlegen Lauterbach. Ja, das haben wir schon gemacht. <lacht> so, jetzt kommt eine ganze Liste
0: von ist Bonko. Ist eine oder ist das eine andere Zeitung schon?
1: Das ist alles noch Bildzeitung. Nachher gibt es jemanden, der differenziert gleich noch zwischen mehreren Zeitungen. Da komme ich aber okay. gleich drauf. Also, Überschriften für Zeitungen. So, Klimafeindlicher Kümmeltürke und Kriegstreiber Kartoffel sprengen Geschmacksstream 2. <lacht> Auch gut. <lacht> Bisschen lang. Äh, dann ein bisschen lang, aber schön. Robert schreibt. Ähm, Arroganzanfall bei Schröder und zum so Mundschuh. Prollduo rastet in Live-Sendung aus. Das ist eine zeitungsschlagzeile Dann mhm. schlägt er vor für die FAZ. Was darf Kunst, Anspruch und Wirklichkeit. Tatz Propaganda auf offener Bühne. Schröder und zum so driften nach rechts. Ja klar. Von der Tatz aus gesehen ist alles rechts. Okay, okay. Jonas Jonas K. Schröder und zum so gegen links. Oder? Wo Erdogan-Jünger und Hitler-Junge sich die Hand geben. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Mhm. Das ist auch schön. Trap Beats, äh, Kümmelqualle und Kartoffellauch eskalieren. <lacht> okay. Mark, schwobel, schwobel so und Schröder schießen scharf. Oder die Schwobel-SS oder Kabarettaktivisten Schröder und Sumundschuh wettern gegen C und A. Weiß nicht, wie er darauf kommt. Auch geil. Sina, Minus und Minus ergeben Stuss. Peinliche Podcast-Proleten <lacht> provozieren <lacht>
0: Gut, sehr gut.
1: Alter. Peinliche Podcast-Proleten provozieren mit pseudophilosophischen Punchlines. Das ist auch sehr gut als Untertitel. Äh, Hakan, Genderwahn statt Erdogan. Oder
0: oh, Pod
1: Podcast-Pärchen outet sich und kritisiert Erdogan, um vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiterhin gesponsert zu werden. Das war's. Sehr schöne Morgen. Vorschläge. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es waren nicht alle dabei, aber einige. Alle geschrieben an meinen Instagram-Account Schröder Live. Ihr seht, Nachrichten werden gelesen. Wirklich ganz tolle Sachen dabei. Vielen Dank für alle, die sich diese wirklich sehr lustigen, großartigen Gedanken gemacht haben.
0: Ja, super, wirklich. Sehr amüsant, sehr kreativ und äh, passend auch. Vieles ist sehr passend. Könnte wirklich so Total. als Überschrift in der Zeitung stehen.
1: Ja, herrlich und sehr sehr schön ironisch und äh, sehr aktuell und sehr auf unsere Kosten. Wunderbar, so muss es sein. So, mhm. das war das. Ähm, jetzt äh, Comedy oder das ernste Thema? Du hast die Wahl oder hast vielleicht noch was Drittes mitgebracht?
0: Also ich, ich habe nichts Drittes mitgebracht. Ich habe natürlich viel darüber nachgedacht, worüber wir sprechen können. Und da blitzte das ein oder andere auf, aber ich habe dann gedacht, nee, wir überlassen uns wieder der Situation und da du was vorgeschlagen hast, können wir das gerne nehmen, ich überlege nur gerade, was dramaturgisch klüger wäre, ob wir lieber mit einem mhm. lustigeren Thema rausgehen oder mit dem ganz ernsten Thema, deswegen, was meinst du?
1: Ich würde sagen, wir machen es folgendermaßen, wir bauen das ernste Thema in zwei leichtere ein und äh, schieben noch was leichtes vorne dran und ähm, dann kommt das ernste und hinten raus, wenn wir noch Zeit und Raum haben und es noch verpassend äh, erachten, reden wir noch über das Thema Comedy. Aber ich habe noch was Kleines mitbekommen äh, und zwar bin ich heute Morgen zurückgekommen aus Dresden mit dem Zug und ich äh, war unglaublich äh, überrascht, weil niemand in diesem Zug, niemand wollte meinen Lichtbildausweis sehen. Ich war so und als, äh, als der, der, die Zugbegleiterin kam, um mein Ticket zu kontrollieren, habe ich extra ähm, eins äh, gelöst und habe es hingezeigt und dann gesagt, darf ich Ihnen noch meinen Lichtbildausweis zeigen? Und dann hat aber die, die Zugbegleiterin gesagt, sie möchte meinen Lichtbildausweis nicht sehen. Und dann habe ich gesagt, warum kennen Sie mich etwa? Und dann hat sie gesagt, nein. Und da so bin ich so ausgeflippt. Und zwar, mhm. weil die mich nicht kannte und weil ich meinen Lichtbildausweis nicht zeigen durfte. Und habe von mir aus die Bundespolizei ähm, äh, gerufen. Um bin am Flughafen BER ausgestiegen, wo ich dann von der Bundespolizei abgeführt wurde, in den leeren Flughafen rein, weil heute gestreikt wird in Berlin. Und da bin ich richtig ausgeflippt. hat leider keine gesehen, waren wegen der, des geschlossenen Flughafens leider auch keine Fotografen
0: da. Aber das wollte ich noch kurz erzählen. Ja, ich habe ein Thema, was wir vielleicht ganz am Anfang besprechen können. Ist ein heikles Thema, aber können wir vielleicht besprechen. Ähm, ist mir auch durch den Kopf gegangen und ja, vielleicht einfach raus damit. Ich wollte mit mhm. ihr über Ricarda Lang sprechen. Mhm. Okay. Cool. Hast äh, du können wir gerne drüber
1: sprechen? Das ist ja auch, passt jetzt auch gerade äh, zu meinem großen Lichtbildausweisvorbild. Äh, Der hat, glaube ich, auch was gegen Ricarda Lang, weil die wird, glaube ich, da wird kein Lichtbildausweisfoto äh, verlangt, weil man erkennt sie einfach. Sie ist Grün, und sie ist prominent. So, was möchtest du zu ihr sagen?
0: Genau, bei Ricarda Lang wäre ja jetzt der naheliegendste Witz und sie ist unübersehbar. Ist das okay, mhm. dass man Witze über sie macht? Gibt es da eine Grenze? Muss man Menschen schonen aufgrund irgendwelcher Eigenschaften oder Äußerlichkeiten? Ich würde das ehrlich gesagt immer von denen abhängig machen, die es
1: betrifft. Und wenn man es weiß, dass derjenige damit ein Problem hat oder das nicht möchte, dann finde ich das auch legitim, darauf Rücksicht zu nehmen. Wenn es aber ein Fall ist, wie beispielsweise Ottfried Fischer, der immer gesagt hat, er möchte, dass man sich darüber lustig macht, dass er sehr dick ist und der sogar in der Zeit seiner Parkinson-Erkrankheit Kollegen im, in Ottis Schlachthof in der damaligen Fernsehsendung aufforderte, sich auch darüber lustig zu machen, dass er eben zum sehr schnell sprach, dass er manchmal langsam war, dass er Aussätze hatte, weil er bewusst sagte, er möchte, er empfände es als ausgrenzend, wenn man sich darüber nicht lustig macht, weil es zu ihm gehört und weil er da drüber stehen will und deswegen findet er es wichtig, dass man es auch parodiert und dass man alles davon zeigt und dann finde ich, darf man das auch machen.
0: Okay, wollen wir mal erstmal, wer ist Ricarda Lang, das herausfinden und dann darüber sprechen, was eigentlich gerade passiert, sie ist ja so ein bisschen ja, der Helmut Kohl der Jetztzeit, ähm, wird gerne von Dieter Nuhr und anderen Kollegen m, zum Mittelpunkt irgendwelcher seltsamen indirekten Witze gemacht und auch von mir ja auch irgendwann mal vor Hohne -piepelt worden. Ähm, mhm. Vielleicht können wir das ja mal versuchen aufzudröseln oder vielleicht können wir das in irgendeiner Form in Zusammenhang bringen oder im besten Fall sogar relativieren. Aber erstmal, wer ist es? Wer, wer ist Ricarda Lang? Weißt du das? Hast du dich mal mit ihr beschäftigt oder kennst du dich damit aus?
1: Also ich kenne sie, seit sie ähm, Chefin der jungen Grünen war. Da ist sie mir zum ersten Mal aufgefallen. Und ähm, da habe ich so mitgekriegt, dass es sie gibt. Äh, habe sie tatsächlich auch bei verschiedenen Veranstaltungen mal getroffen. Ich glaube, sie war sogar mal bei, bei mir in der Sendung. Und ansonsten irgendwie bei, bei öffentlichen Veranstaltungen in Berlin sind wir uns ein paar Mal über den Weg gelaufen. Äh, da fand ich sie immer ausgesprochen äh, sympathisch und äh, sehr sehr nahbar und sehr unkompliziert und auch tatsächlich sehr lustig und sehr sehr angenehm. Was sie politisch angeht, empfinde ich sie als nicht besonders hervorstechend. Ich weiß, dass sie sehr viel, dass sie sehr viel, sehr viel auslöst bei Leuten. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die sie wirklich nicht mögen oder sie löst viel Antipathie aus. Und ich frage mich immer, warum. Weil bei mir, mir, mir persönlich ist es so, dass, dass die in mir so wenig auslöst. Ich nehme die wahr. Also ich nehme die jetzt weder. In, in irgendeiner Qualität, weil sie etwas sagt oder weil sie etwas tut, noch reizt es mich mich an ihrem Äußeren äh, abzuarbeiten. Also ich bin ja irgendwie auf so einer kühlen Temperatur. Was weißt du mhm. von ihr?
0: Ich weiß nicht allzu viel. Also ich weiß, dass sie sehr jung ist. Sie ist, glaube ich, ähm wir haben jetzt 2023. Müsste wie alt ist sie dann? Ich glaube knapp 30 so. Ich glaube 94 mhm. oder sowas geboren. Wenn man 94 geboren ist, ist man heute wie alt? 2004, 2014? Dann ist 2020. man 29. Ja. Genau, knapp 30, genau. genau. Dann, dann ja. liege ich ganz richtig. Ähm, ich weiß, dass sie zusammen mit Ormit Nuripur die Vorsitzende, die Bundesvorsitzende der Grünen ist und äh, dass sie vorher Sprecherin, wie du richtig gesagt hast, der grünen Jugend war. Ähm, ich weiß, dass sie irgendwo aus der Nähe von Stuttgart kommt. Ich glaube Federstadt, genau. kann das sein? Mhm. Hört man genau, auch so ein bisschen das, ja. an ihrem Akzent. Und mhm. was man natürlich auch weiß, ist, dass sie studiert hat und es abgebrochen hat, so wie du auch, mhm. so wie viele auch. Aber genau. das Grünen spricht sehr für sie, finde ich. Aber sie hat Jura genau. studiert, das spricht wieder gegen sie. <lacht> genau, man, man unterstellt ja vielen Grünen, dass sie Studienabbrecher seien und dass das wie eine Zugangsberechtigung zu einem Amt bei den Grünen sei. Mhm. Ähm, ich möchte aber dazu sagen, man kann auch ein Studium nicht
1: abschließen, ohne bei den Grünen zu sein. Also ich zum Beispiel. Gibt auch. Also nicht, dass jetzt alle sagen, alle, alle Studienabbrecher sind bei den Grünen. Ähm, es sind nur, nur manche da. Aber andere
0: machen ja. noch unsinnigeres Zeug. Dann, ähm, genau, sind so ein paar Daten, ähm, ich weiß, dass sie mal zur Europawahl kandidiert hat, ähm, dass sie sich offen zu ihrer Bisexualität bekennt, ähm, sie ist irgendein Ausschussvorsitzende, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Ausschuss das ist, äh, irgendeiner Arbeit und Soziales, irgendwie sowas, glaube ich. Naja, mhm. und das, was natürlich Anlass ist für ihre politischen Gegner, sich über sie lustig zu machen, ist ihre Figur, ist, dass sie eben mhm. sehr üppig oder opulent oder wie man es jetzt auch nennen will ähm, beleibt ist und dass ähm, sie keinen Hehl daraus macht auch gerne zu essen es gibt ein Video ich weiß gar nicht ob das ein Fake Video ist ähm, in dem man sie sieht sie sitzt in der Bahn glaube ich und ähm, isst aus einer McDonalds Tüte und Anlass ähm, jetzt im Aktuellen sich über sie lustig zu machen war, dass sie gesagt hat, man müsse ähm, Kinder schon von früh auf dazu erziehen, sich gut zu ernähren. Sprich auf Zucker zu verzichten und eben auch auf fettige Lebensmittel zu verzichten. Und das war natürlich eine Steilvorlage für all diejenigen, mhm. die gesagt haben, wie kann jemand, der selbst so eine Figur hat, anderen Leuten vorschreiben, was sie essen und was nicht. Im Gegensatz dazu ist sie eine Person, die sehr viel Emotionen auslöst, sowohl bei ihren politischen Gegnern als auch bei ihren politischen Befürwortern. Man ähm, kann viele andere Politiker sehr hart angehen, aber sobald man was über Ricarda Lang sagt, äh, kriegt man ziemlich krassen Gegenwind. Dann fallen Begriffe wie ähm, Body Shaming, Fat Shaming und es wird in einen Kontext gebracht, in dem viele andere Politiker zum Beispiel sich nicht bewegen. Und da müssen manche sehr viel aushalten. Ich habe eben als Beispiel Helmut Kohl genannt, der jahrelang von der Titanic als Birne verhonepiepelt wurde. Und da ist bei ihr, scheint bei ihr irgendein anderes Recht zu gelten oder eine andere Empfindlichkeit. Und ich frage mich, woher das kommt. Und wollte das einfach mal mit dir besprechen und überlegen, ob das nicht auch unsere Aufgabe sein kann, an solche Grenzen zu gehen. Vielleicht, um auch Unmut anzustoßen. Und dann eine Dis Diskussion oder Debatte, die wir dann auch natürlich ertragen müssen, in der es darum geht, wie, und das ist vielleicht auch ein Querverweis zu unserem letzten Thema, wie Comedy heute funktioniert. Funktioniert mhm. Comedy noch so wie mhm. seinerzeit, als die Leute gesagt haben, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung? Oder muss mhm. Comedy, muss Kabarett auch politisch korrekt sein mittlerweile?
1: Ja, das hat natürlich viele Dimensionen, dieses Thema. Also ähm, ich fange mal so mit so einer ganz persönlichen Dimension an. Ich war ja selber äh, auch mal dick und fettleibig als Jugendlicher und auch später immer mal wieder. Ähm, ja, aber es war eher so, ich war jetzt nicht richtig fett oder so, aber ich war dicker. Ich weiß noch, wie sehr mich das verletzt hat, als man sich darüber lustig gemacht hat, ähm, wie schrecklich ich das fand, wie erniedrigend das war. Zugegeben, ich war jünger, ich war natürlich auch nicht prominent, ich habe mich nicht für einen Lebensweg in der Öffentlichkeit entschieden, aber ich war weiß, wie schlimm, wie schlimm dieser Schmerz sein kann. Aus meiner heutigen Position würde ich sagen, wenn man sich heute über mich lustig macht, und dann kann man das gerne tun, dann darf man das. Und da sage ich als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, man kann sich über alles an mir und mit mir lustig machen. Und egal, was man findet, das muss ich als öffentliche Person aushalten. Egal, was die Leute sagen, das kann mir dann gefallen oder nicht gefallen. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich mit dem, was justiziabel ist, anders umgehe, als mit dem, was einfach nur mir nicht gefällt. Das mal so als Prämisse. Also die erste Frage wäre, was muss jemand, der in der Öffentlichkeit steht, aushalten? Es könnte ja auch etwas anderes sein. Es könnte beispielsweise ein Sprachfehler sein. Es könnte ein Lispeln sein. Und da sage ich mal aus meiner art Arbeit als Parodist, natürlich wird jeder Makel, den jemand hat, auch parodiert. Aber nicht, um denjenigen dadurch zu dissen oder zu diskreditieren, sondern weil es zu dieser Person gehört. Also wenn, wenn man sich verkleidet und Ricarda Lang spielt, wird man sich entsprechend auch verkleiden. Das heißt, man wird auch die Tatsache, dass sie so aussieht, überzeichnen. Man könnte auch sagen, Karl Lauterbachs äh, permanentes Also, 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 was er immer in seine Worte einbaut oder seine Sätze. Warum macht man sich darüber lustig? Der arme Mann, der kann noch nichts dafür. Vielleicht hat er irgendeine Krankheit, von der wir nichts wissen. Also zunächst mal finde ich, es ist so, dass alles, was an einer Person auffällig ist, auch Teil von Gags und Witzen sein darf. Und ich bin schon immer noch der Auffassung, mal als Prämisse, dass die Ausgrenzung von Menschen, die Ausgrenzung von Gruppen und auch die Ausgrenzung von Minderheiten in dem Moment beginnt, in dem man sich nicht mehr über sie lustig macht und sie damit rausnimmt. Weil das Lachen auch etwas Befreiendes hat und weil es damit auch Menschen inkludieren kann. Und ich würde zunächst auch sagen, Paradoxerweise könnte es auch inkludierend wirken, wenn man sich äh, beispielsweise über eine über einen Menschen, es muss nicht Ricarda Lang sein, aber über einen Menschen lustig macht, der fettleibiger ist. Genau wie man sich über jemanden lustig macht, der äh, einen Sprachfehler hat, weil es zu ihm gehört und weil man es damit nicht ausschließt. Und in dem Moment, in dem ich es nicht tue, sage ich ja, ich muss diese Person schonen. Und in dem Moment, in dem ich jemanden schone, in dem Moment sage ich, er ist nicht als souveränes Mitglied dieser Gesellschaft. Gesellschaft anzuerkennen, denn er muss geschont werden, er muss in gewisser Hinsicht in den Arm genommen werden, weil er sich nicht wehren kann. Und wenn ich unterstelle, dass sich jemand nicht wehren kann, dann äh, sage ich nicht, dass er gleichrangig mit mir ist, sondern gleichrangig mit mir ist derjenige, wenn ich ihn genauso ähm, in den Ring äh, nehme, wie ich jeden anderen in den Ring nehme.
0: Hm. Finde ich sehr interessant, was du sagst. Ähm, ich lese dir mal ein bisschen was vor. Hm. Du musst mal zuordnen, ja, Was, mhm. an wen das geht. Äh, Sympathigo es fuck ist ein Kommentar oder wieder eine, die besoffen aus dem Dschungelcamp geflogen ist oder sie ist ein Reptilienmensch, schaut euch doch ihre Ohren an oder ja Magda oder Brechreiz okay Blumenwiese Blumenwiese Blumenwiese, Blumenwiese. das war knapp. Oder letztes, Germany's Next Gollum. Was meinst du, wer damit gemeint ist? Was Wer könnte das sein? Dschungelcamp geflogen. Äh, das Scheint ja eine oh, sehr unbeliebte ich, Person zu sein. ne?
1: Ja, ke keine Ahnung. Also es ist wahrscheinlich gar niemand, der aus so dem Dschungelcamp geflogen ist. Es ist
0: wahrscheinlich jemand äh, jemand anderes. Also es ähm, ist ein und demselben Medium, aus dem ich dir jetzt vorlesen werde. Und ich sag mal noch nicht, wer es ist. Ich lese dir jetzt mal andere Kommentare vor ist das gleiche mhm. Medium. Ich werde gleich aufklären, welches Medium es ist und dann wirst du vielleicht zuordnen können, wer gemeint ist. So, jetzt kommen die Kommentare über die andere Person. Ähm, leider nicht mehr witzig. Warum machst du das? Ähm, wie viele Menschen einfach nicht verstanden haben. Gut, es ist harmlos. Ähm... Vielleicht, ähm, warte mal, ich muss mal was anderes suchen. Äh, na gut, das sind negative. Kugelfisch im Süßwasser. Und so etwas will über Gesundheit reden. Ballon einfach. Ähm, Ach, genau. Das ist jetzt Ricarda Lang. Das hast du sofort erkannt, genau. Hier noch ein Kritischer. Ja. Genau diese Kritik von Bodyshaming ist doch das, was ihr da hineininterpretiert. Ich kann davon nichts erkennen. Genau. Das erste war Alice Weidel und das zweite war Ricarda ah. Okay. Das heißt, man stellt fest, es gibt bei Alice Weidel sehr viele Menschen, die sich das Recht herausnehmen, diese Frau unsachlich zu beschimpfen. Das scheint irgendwie ein gutes Recht zu sein, das man sich nimmt, während bei Ricarda Lang ein anderes Gesetz zu gelten scheint. Ich frage mich, warum? Also wer ist der Gesetzgeber, ist erstmal die Frage. Das sind die Kommentierenden. Und die Kommentierenden sind natürlich eine sehr unterschiedliche Klientel. Das sind Leute, die meine Instagram-Seite liken. Und woher die genau kommen, kann man nicht sagen. Aber es ist eine Tendenz erkennbar. Nämlich, dass Ricarda Lang oft und vehement in Schutz genommen wird, wenn man sie auf dieselbe dumme, oberflächliche Art und Weise beleidigt oder wie ich neutral mit einem... Zusatztext darstelle, der der Interpretation des Betrachters äh, überlässt, was er von diesem mhm. Bild hält. Und ähm, gleichzeitig ist aber bei Alice Weidel und vielen anderen Personen, die Antagonisten zu sein scheinen, feuerfrei. Also da kann man schreiben, was man will. Ich hätte jetzt auch Mario Barth vorlesen können, da ist es noch extremer.
1: Naja, ich finde, dass die die Gegenüberstellung von Weidel und, und äh, Rekala Lang aus mehreren Gründen interessant. Also, ich glaube, zum einen muss man äh, sagen, und deswegen finde ich es so gut, dass du zwei Frauen gegenüberstellst, dass ähm, Frauen grundsätzlich äh, eine ganz andere Dimension an Hass erfahren, als Männer das tun. Ich habe das in Fernsehsendungen erlebt, wo ich zu Gast war, wo es um damals noch um die, die Geflüchteten-Thematik ging. Und wenn da Frauen sitzen, egal aus welcher Partei, egal welcher Nationalität, es ist unfassbar, was Frauen an Hass grundsätzlich abkriegen. Und der wird bedeutend körperlicher, der wird bedeutend sexistischer sofort. Also da, wo du als Mann, genau wie wir beide das auch kennen, einfach abkriegst, was du für ein Arschloch bist oder was du für ein Idiot bist oder was für ein menschenfeindliches, misogynes Dreckschwein und dass dich keiner mehr senden lassen sollte und man dich am besten verbuddeln sollte, das kennt man. Bei Frauen wird es auf einer ganz anderen Art persönlich und es wird auf einer ganz anderen Art widerlich und es geht immer um die um den Entzug der körperlichen Souveränität. Und das ist bei Männern seltener zu beobachten. Also es geht schnell einher mit Fantasien von Erniedrigung, von Vergewaltigung und Ähnlichem. Das ist, glaube ich, wirklich eine grundsätzlich andere Dimension, mit der Frauen behandelt werden als Männer. Jetzt noch mal zu den beiden. Du fragst ja, was, ist bei den, was erlaubt es den Leuten, Alice Weidel so zu behandeln, während bei Ricarda Lang sofort die Armeen da sind und sie verteidigen. Die Frage ist natürlich, ist es wirklich so? Ich kann mir vorstellen, dass auch bei Alice Weidel sehr schnell Armeen da sind, die sie verteidigen, je nachdem, wo kommentiert wird. Auf deiner Seite wahrscheinlich weniger, weil ich mal annehme, dass relativ wenige, die bereit sind, Alice Weidel zu verteidigen, sich auf deinen Seiten finden. Aber mutmaßlich wird man auch diesen Effekt sehen können. Das nächste Kriterium ist, was den Vergleich zwischen den beiden schwierig macht, ist das Angebot, das Alice Weidel macht, ist ein zutiefst menschenfeindliches. Das ist eine Person, die in einer unfassbar krassen Art beleidigt, erniedrigt und austeilt, und zwar in rassistischer Manier. Dass da natürlich auf der anderen Seite entsprechende Aggressionen sie auch treffen, ist nicht gut und muss nicht erklärt und auch nicht besser geredet werden, ist aber nachvollziehbarer als bei Ricarda Lang, die ja nun mal kein Menschenfeind ist, die niemanden ausgrenzen möchte und die auch niemanden beleidigt als Messermensch, Menschen oder Messermädchen oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Dann kommt dazu, und das ist das Thema Bodyshaming, dass Alice Weidel angegriffen wird aufgrund dessen, was sie denkt und sagt, und ihre Homosexualität. Das kann sicher sein. Okay, das kann gut sein. Ricarda Lang aber wird häufig angegriffen aufgrund der Tatsache, wie sie aussieht. Und natürlich stellt sich die Frage: trotz der von mir vorhin formulierten Prämisse, muss man sich zwangsläufig über Äußerlichkeiten lustig machen? Braucht man das? Und wenn ja, warum braucht man das? Also bei Schäuble, und jetzt bist gleich du wieder dran, entschuldige bitte, wenn ich so lange rede. Bei Schäuble war immer das Kriterium, das ich mir auch zu eigen gemacht habe. Wenn ich Schäuble parodiere, sitze ich natürlich da, weil ich kann ihn nicht. Es geht nicht, dass ich stehe. Aber ich habe mir immer Witze verboten, die in in die Richtung dessen gingen was so ja behinderten behinderten shaming oder ja die, die das shaming der behinderung ist warum soll ich irgendwelche roll ähm, rolli Witze über Schäuble machen irgendwelche Wortspiele entweder sie haben eine inhaltliche Bedeutung und dann ist es okay oder ich lasse es bleiben einfach weil es mir zu simpel
0: ist ja, wir reden ja über zwei Dinge und das hast du ja selber formuliert, nämlich die Frage, wie kommentiere ich Politik, sachlich oder vielleicht auch satirisch und wie kommentiere ich einen Menschen, das ist das Äußere eines Menschen und da sind Alice Weidel und Ricarda Lang gleichgestellt, egal welche Politik Alice Weidel vertritt, auch sie verdient es entweder genauso wenig wie Ricarda Lang beleidigt zu werden, ähm, aufgrund ihrer Sexualität oder ihres Äußeren ähm, und die politische Seite ist eine ganz andere und dann kommt noch eine zweite Ebene hinzu, eine dritte Ebene hinzu, nämlich die, die wir haben als Kabarettisten. Auch auf dieser Ebene zu funktionieren oder manchmal funktionieren zu müssen, weil natürlich die, die Verunglimpfung oder die ironische Verunglimpfung von, von Menschen auch zu unserem Metier gehört und dazu, das ist bei der Parodie so, das hast du eben sehr gut beschrieben. Ähm, wenn du über Karl Lauterbach äh, Witze machst, du weißt nicht, hat er mal gestottert, ist das ein Sprachfehler, ist das eine Behinderung, dann ähm, ist das genauso Teil deiner Arbeit, wie wenn, keine Ahnung, die Titanic Titelbilder macht, ich erinnere mal an ein paar, Kohl, schon wieder 10 Gramm leichter, ist es AIDS, war mal ein Titanic-Titelbild. <lacht> yeah. Oder ähm, Roberto Blanco, warum nicht mal ein Endpunkt, äh, das Wort war <lacht> ausgeschrieben. Oder äh, Gabi? Äh, meine Erste. Banane und es ist eine geschälte Gurke. Also, ähm, <lacht> und, und, und <lacht> ja, gerade jetzt jüngstes Beispiel, wenn jetzt das Argument käme, ja, ja, das waren andere Zeiten, jüngstes Beispiel und wir werden gleich über den Amoklauf sprechen, nach dem Amoklauf hat die Titanic als Titelseite oder als Überschrift gehabt, ähm, äh, Oliver Pocher hat überlebt, Gott sei Dank, alles ist in Ordnung. Also an Geschmacklosigkeit, wenn ja. man es auf der Ebene betrachtet, kaum zu überbieten.
1: Ja, ja. Ich bin ich bin der Meinung... Und ich gebe zu, dass ich von all diesen Titeln echt Fan bin und war. Ja, also ja. Ähm, ich fand und ich genau das, was du gerade zitierst, inklusive des letzten, des letzten Beispiels, gerade deshalb gut
0: finde, weil es eben über alle Grenzen geht, klar. Genau, und da würde ich gerne ansetzen, nämlich... Ähm, mhm. Bei der Frage, ähm, vielleicht mischen wir es mit dem Comedy- und Kabarett-Thema. Ähm, mhm. Wie wird heute Comedy und Kabarett rezipiert? Was erwartet man von Comedy und Kabarett? Was was müssen diese Leute leisten? Müssen sie ähm, aufklären? Müssen sie ähm, konform sein? Oder dürfen sie gar nicht konform sein? Müssen sie immer gegen den Strich gebürstet sein? Gibt so es eine, so eine Verpflichtung zum Anarchismus? Oder kann Comedy und Kabarett ganz unterschiedlich sein? Kann Comedy und Kabarett genauso wie ja unsere politische Landschaft sehr divers ist, auch divers sein? Kann, kann es rechte Kabarettisten geben oder rechte Comedians? Mhm. Und warum unterscheidet man nicht oder warum unterscheidet man selten zwischen der Ebene, auf der Comedy und Kabarett und Satire stattfindet? Und der Ebene, auf der fundierte politische Kritik stattfindet. Und letzte Frage: Warum gibt es innerhalb dieser Unterscheidung auch nochmal ähm, verschiedene Varianten? Also wenn es zum Beispiel um Türken geht, das hatten wir ja schon mal, dann darf ein Jan Böhmermann ein Gedicht zitieren, in dem der türkische Präsident als Ziegenficker bezeichnet wird. Und viele sagen, ja, das ist doch Satire, das versteht man hier in unserem Kulturkreis. Wenn Charlie Hebdo eine Titelseite hat, auf der der Prophet dargestellt wird und die Menschen, die islamischen Glaubens sind, sich darüber aufregen und sagen, das verletzt unsere, unsere, unseren Glauben, dann sagen wir auch, ja, pff, das ist uns egal, das ist Satire das ist Teil unserer westlichen Zivilisation und unserer Werte, die wir hier vertreten. Andererseits, aber wenn es nur um das bloße Äußere von Ricarda Lang geht, sind es vielleicht sogar die gleichen Leute, die plötzlich sagen, nee, das darf man nicht, das ist zu banal, das ist Body Shaming. Ist es weniger banal, den Propheten auf der Titelseite von Charlie Hebdo darzustellen? Ist es weniger banal, Erdogan als Ziegenficker zu bezeichnen?
1: Naja, das Ziegenfingergedicht muss man jetzt nochmal in den ist schon Anführungszeichen, äh, Ja, das, und da muss man jetzt nochmal die Anführungszeichen drum setzen, die leider häufig übersehen wurden und die das Ganze so entstellt haben, wie es am Ende entstellt wurde. Naja, das, das war ja ein Manöver, entschuldige
0: bitte. Da, da müssen wir uns ja. ja nicht für dumm verkaufen lassen. Das waren Manöver, ähm, um etwas zu sagen, was man sonst nicht hätte sagen können. Das macht auch Tim Kellner. Der sagt Dinge und dann sagt er, hätte man denken können. Ja, den mhm. Trick, den musst du mir ist nicht klar. erklären.
1: Ja, ist klar. Aber trotzdem muss man es um, nur um das, um dem Werk gerecht zu werden, als das äh, darstellen, was es, was es damals war. Aber das mit den Mohammed-Karikaturen ist natürlich tatsächlich ein interessanter Punkt, weil äh, da geht es ja genau darum, was davon zeigen wir, was davon ist in einer Welt, in der alles überall jederzeit zu sehen ist. Zeigbar. Inwieweit darf man andere Kulturen, andere Länder, andere Religionen, andere Glaubensüberzeugungen in diesem Moment verletzen? Und ähm, ich stand immer auf dem auf dem Standpunkt, äh, wir dürfen, müssen diese, diese Karikaturen zeigen. Ähm, es ist essentiell, es, es gehört dazu, dass wir uns genau damit auseinandersetzen. Und ähm, es gehört auch zum westlichen Freiheitsbegriff, ja, im Zweifel eben an dieser Stelle andere zu verletzen. Das gehört dazu. Genau wie wir vielleicht von anderen verletzt werden. Das ist möglich. Das ist gehört gerade bei Karikaturen gerade in diesem Bereich ähm, gehört es dazu. Und ich habe das übrigens. Es gab ja häufig den Vorwurf. Ja, das macht ihr, weil im Islam da macht ihr das oder ähm, da, da, da diskutiert ihr dann. Aber was ist denn was ist denn mit dem Christentum? Ich ich bin gerade bei bei Religionen ähm, absolut über Überzeugt, dass alles äh, gezeigt und, und gesagt werden darf. Und da erst recht bei Glaubensgemeinschaften kenne ich da kein Tabu. Da kann man mir natürlich vorwerfen, ja gut, du gehörst auch keiner an, du glaubst doch an nichts. Stimmt, deswegen fällt es mir da leicht. Und trotzdem sage ich im Namen der Freiheit lieber hier eine Verletzung zu viel, als an der falschen Stelle ähm, einknicken und ähm, die Freiheit beschneiden, auch die künstlerische Freiheit. So, das dazu. Jetzt machen wir weiter.
0: Naja, es gibt ja, also ich habe ja jetzt den Advocatus Diaboli gespielt, ne? weil ja. ich natürlich ja selber äh, auch jemand bin, der austeilt und ähm, Na klar. vielleicht sogar manchmal plump und platt austeilt und nicht immer klar macht, wann die Ironie beginnt und wann sie aufhört. Und deswegen würde ich das auch nochmal auf diesen Aspekt lenken, nämlich in, inwiefern spielt der Rahmen innerhalb dessen, man austeilt, eine wichtige Rolle und das haben wir ja schon oft gesagt, wenn man in eine Veranstaltung geht, Geld dafür bezahlt, klar ist, ist, es ist an der Bühne, auf der Bühne sitzen zwei Leute, dann ist das ein definierter Rahmen. Und wenn in diesem definierten Rahmen etwas passiert, was auch zu erwarten wäre, weil die Protagonisten, die auf der Bühne sitzen, dafür bekannt sind, dass sie das tun, was sie tun, dann darf man sich letztendlich nicht wundern, dass es einen auch mal selbst trifft. Ja, also es, man Natürlich. Man kann, kann nicht erwarten, dass immer die anderen im Mittelpunkt der Witze stehen und es sie trifft. Und wenn es aber einen selbst trifft, dann, dann schreit man laut auf und sagt so, jetzt fühle ich mich verletzt. Aber ja, da gibt es ja noch andere Dinge. Ja, entschuldige bitte. Mhm. Ich will nicht. Nee, so lange sprich weiter. Ich habe Dann gibt ja noch eine andere Erfolg Ebene. Zeit. Wir reden ja auch noch über eine andere Ebene, nämlich eben hast du Religion angesprochen. Ne? Also mhm. ähm, ein, ein sehr heikles Thema. Auch die Titanic hatte Titelblätter, wo ein Kackfleck auf der Kutte von Papst Benedikt zu sehen war und wo es einen großen Aufschrei gab. Immer am Rande der Legalität übrigens. Die Titanic muss viel Geld dafür bezahlen, dass sie solche Titelblätterbilder macht und sich von Rechtsanwälten vertreten lassen. Aber jetzt mal zu meiner wirklichen Meinung. Ich bin der Meinung, das ist eines der kostbarsten Güter unserer Gesellschaft, unserer Zivilisation, dass wir eben unterscheiden können zwischen der Ebene, auf der so ein Witz vielleicht für manch einen plump wirken mag, aber notwendig ist, um durch diesen Witz auch etwas zu erreichen. Das meinte ich ja eben. Ich glaube nicht, dass der, Wittel, dass der Witz Mittel zum Zweck ist. Ich glaube nicht, dass man sich lustig macht über Ricarda Lang, weil sie dick ist und weil sie über Diäten spricht, obwohl sie selbst nie eine Diät eingehalten zu haben scheint. Sondern ich glaube, dass man den Witz auch macht, um die Widersprüchlichkeit dieser Person aufzuzeigen, dass man sagt, wie kann jemand, der vielleicht sein eigenes Gewicht nicht im Griff hat, mir vorschreiben, was ich zu essen habe und nicht. Und das war ja zum Beispiel auch bei Dieter nur Tenor seines Stand-Ups, der sehr kritisiert wurde, aber ich finde, auch wenn ich es selbst vielleicht so nicht machen würde, aber anders, finde das berechtigt. Ich finde, das ist ein Stilmittel, das in unserer Arbeit Platz haben darf.
1: Alle Stilmittel müssen Platz haben und das ist glaube ich die, die, die wichtigste Botschaft, weil wenn man anfängt Humor danach zu bemessen, ob er verletzend ist oder nicht, dann, dann, dann kann man einpacken, dann kann man es einfach bleiben lassen. Humor kann immer verletzend sein, Humor kann immer so sein, dass irgendjemand sagt, das ist aber schlimm, das darf man so nicht sagen, das geht auf meine Kosten, ich, ich weine jetzt. That's the fucking business. Ja, man kann sich versuchen, dahingehend ähm, selbst kritisch zu bespiegeln, indem man sich fragt, okay, was sage ich da? Mit welcher Haltung sage ich es? In welcher Situation sage ich es? Ist es konsequent? Ist es nachvollziehbar? Gibt es Missinterpretationen? Möchte ich die einkalkulieren? Ja oder nein? Vielleicht möchte ich es ja. Vielleicht möchte ich ja auch missverständlich erscheinen. Auch das kann zum Humor gehören. Und wenn wir nur noch Humor danach bemessen, ob er jemandem zu nahe treten könnte oder wehtun könnte, dann müssen wir uns einfach vom Humor verabschieden. Und das gilt nicht nur für den Professionellen, das gilt ja auch den im Alltag. Wenn du dich über Leute lustig machst oder an irgendeinem Tisch irgendeine Geschichte erzählst, die lustig ist oder ähm, irgendeine Geschichte, die du erlebt hast mit jemand anderem und du machst den nach und äh, keine Ahnung oder was weiß ich, es fällt ein Satz, es kann immer sein, dass irgendjemand, der mit dir am Tisch sitzt, sagt, das verletzt mich aber. Aber wenn wir alle nur noch verletzlich sind, dann, dann ist es einfach auch eine Gesellschaft, in der ich nicht mehr leben möchte um ehrlich zu sein. Weil wir können ja nicht immer nur von unseren Verletzungen ausgehen, sondern es geht ja auch einfach mal darum, davon auszugehen, dass es eben Grenzübertritte gibt. Da, wo Menschen sind, gibt es verbal manchmal Grenzübertritte. Und dann kann man danach sagen, war richtig, war falsch, stehe ich dazu, stehe ich nicht dazu. Aber so ist es. Und ähm, es gibt keinen verletzungsfreien Humor, Punkt. Man kann es versuchen, ja. Ähm, gibt sicher. Man kann, was weiß ich, wenn man über über Liebe redet, oder über, über, was weiß ich, auch da wird man irgendjemanden verletzen, weil jemand sagt, da fühle ich mich aber getroffen, so bin ich auch, in, in Geschlechterbeziehungen. Keine Ahnung. Es, es gehört dazu. Man muss das halt, das entbindet uns nicht von der Verantwortung zu gucken, was wir machen. Aber es darf nicht das Kriterium sein, wer könnte, wer könnte verletzt sein. Das ist, finde ich auch kein, das finde ich auch keine Herangehensweise an eine Gesellschaft. In einer Gesellschaft wird es Menschen geben, die einander verletzen, weil Menschen aufeinandertreffen, die verschieden sind, die nichts miteinander zu tun haben wollen, aber trotzdem miteinander auskommen. Und dann geht es nur um die Wahl der Waffen und dann habe ich lieber die Waffe der Worte, als dass ich andere benutze.
0: Ja, und dann gibt es ja immer dieses Argument, Comedy-Kabarett soll nicht nach unten treten. Und ähm, ich muss dann sagen, ja dann doch erst recht, weil Ricarda Lang ist oben. Die ist ja. die ist Parteivorsitzende der der Regierungspartei und äh, muss das muss das dann hinnehmen, gerade weil sie äh, so weit oben ist, dass Leute auch vielleicht derbe Witze über sie machen. Gleichzeitig sitzt aber zum Beispiel so jemand wie wie Kurt Krömer äh, dem dem afghanischen Philosophen und äh, Historiker Faisal K. gegenüber und sagt, äh, er solle <lacht> das Studio verlassen und es, er würde ja nur nach unten treten, tritt aber selbst in dem Moment nach unten, weil er einen Menschen in einer Situation offensichtlich überfordert, der dieser Situation a. nicht gewachsen ist und zweitens mit dieser Situation wahrscheinlich auch gar nicht gerechnet hat. Also das spielt nicht nur eine Rolle, dass es in einem Rahmen ist, der definiert ist, sondern dieser Rahmen ist sogar äh, unberechenbar definiert, sodass nur der Protagonist die Möglichkeit hat, zu tun, was er will, aber sein Gast nicht. Also wir könnten jetzt sehr weit in die Materie gehen und dann immer wieder aufschlüsseln. Letztendlich bin ich genau deiner Meinung. Letztendlich ist das, was wir tun, ein gesetzloses Feld. Das, die Arbeit, wo wir sie tun, ist ein gesetzloses Feld. Und das, was wir tun, unterliegt auch nicht den Gesetzen der, des normalen Lebens. Ja, wir sind ja nicht Privatpersonen, die sich über andere Privatpersonen lustig machen, sondern wir sind öffentliche Personen, die über öffentliche Personen sich lustig machen. Und anders ist es, wenn zum Beispiel der Fall Stefan Raab damals mit ähm, Lisa Loch hieß sie, glaube ich. Wenn mhm. eine Privatperson in der Öffentlichkeit von einer öffentlichen Person dargestellt und verunglimpft wird, dann finde ich, muss die Privatperson auch das Recht haben, dagegen rechtlich vorzugehen und zu sagen, davon fühle ich mich verletzt. Ich möchte nicht Gegenstand dieses Witzes sein. Das ist aber ein großer Unterschied und da gibt es auch eine rechtliche Grundlage. Was, was mir auffällt ist, dass wir in den letzten Jahren, Monaten, insbesondere auch nach Corona, ganz oft über dieses Thema sprechen und dass wir neben der Tatsache, dass es natürlich auch etwas Selbstreferenzielles hat und eigentlich nur widerspiegelt, wie sehr wir damit beschäftigt sind. Ich es als soziologischen Aspekt auch sehr wichtig finde, nämlich die Frage danach, haben wir uns als Gesellschaft in unserem Humor und Kulturverständnis eigentlich weiterentwickelt? Oder haben wir uns zurückentwickelt? Sind die moralischen Grundsätze, die wir anlegen, um Witze zu gestatten oder zu verbieten, so hoch mittlerweile und vielleicht so unangemessen, dass am Ende gar kein Witz mehr dabei rauskommt? Oder funktioniert Humor nur dadurch, dass er in dieser Zone, in dieser gesetzlosen Ebene stattfindet? Und man muss es einfach akzeptieren, dass das nicht der realen Welt entspricht. Und ich kann darauf keine Antwort geben. Ich bin ich bin ehrlich gesagt ich sehe Entwicklungen in die eine oder in die andere Richtung. Ich sehe sehr viel Trotz bei beiden Seiten. Ich sehe den Trotz bei Dieter nur, der absichtlich dann natürlich noch mal über Ricarda Lang spricht und es in einer Art und Weise macht, die der Interpretation offen gelassen wird. Aber ich sehe auch auf der anderen Seite Trotz, sich zu, zu verbiestern und zu sagen, nein, das ist ein Tabu, darüber reden wir nicht. Und ich finde, mhm. beide Seiten müssten eigentlich aufeinander zugehen. Und auch wenn es nicht möglich sein wird, einer einer Kunst oder einer Kultur, die humorvoll sein soll, etwas Sachliches zu geben, zumindest ein Einverständnis, ein rational sachliches Einverständnis darüber zu haben, in welchem Raum sie sich befinden und was das eigentlich für ein Raum genau ist.
1: Ja, für mich ist das Entscheidende, woran bemisst man das, was man was getan wird? Und ähm, das eine ist die Selbstreflexion. Natürlich ist es kein gesetzloser Raum in dem Sinne, auch wenn ich weiß, was du meinst und es in deinem Sinne anerkennen will. Aber ähm, natürlich funktioniert Humor genau wie jede andere Kunstform nach bestimmten Regeln und daran ist sie auch ähm, zu messen und daran ist sie auch zu bewerten und äh, darin findet sie statt. Aber sie muss in diesem Raum bleiben und sie muss in diesem Raum sein dürfen und sie muss innerhalb dieses Raums alle Freiheiten haben. Und dann ist es eine Frage der persönlichen Selbstverantwortung. Das ist eine persönliche, eine persönliche Geschichte. Ja. Ob ich als Künstler sage, so, diesen Witz mache ich, weil für mich ist er richtig und für mich steht er in einem luciden Zusammenhang, also kann ich den so erzählen. Oder ob ich sage, eigentlich weiß ich, dass ich es nicht so geil finde, aber ich mache es um des Witzes willen, weil ich dem Affen Zucker geben will und weil ich Bock drauf habe und was mir auch scheißegal ist, dann ist das auch okay. Dann ist das auch eine Haltung. Oder ich sage, ich will ein Tabu brechen, ist auch eine Haltung. Oder ich sage, ich mache es nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich auf ein Konto einzahle, auf das ich nicht einzahlen will oder weil ich keinen Applaus von der falschen Seite kriegen will. Völlig egal. Es geht ja nicht darum, was man macht, sondern dass man es mit der Haltung macht, die man vor sich selbst verantworten kann und wo man sich am Ende in den Spiegel gucken kann. Und dann kann man alles machen. Und wenn man sich dabei in den Spiegel gucken kann, dass man einen Witz macht über das Äußere einer Person, sei es Ricarda Lang oder sonst wer. Weil man sagt, genau das wollte ich. Und mein Ziel war, ich wollte das Bodyshaming auf die Spitze treiben und dafür musste ich Bodyshaming betreiben. Dann kann man darüber diskutieren, war es gut gemacht? War es sauber? War es lustig? Oder war es missverständlich? Aber solange der Künstler sagt, ich stehe zu dieser Form, dann ist es scheißegal, welche es ist. Es geht nur darum, selbst dazu stehen zu können. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und übergeordnet würde ich sagen, es geht vor allem darum, und das merke ich bei mir ganz oft, mich eben nicht, einem dieser Lager ähm, zu, äh, anzuschließen. Und deswegen finde ich den Begriff des Trotzes sehr gut, den du reingebracht hast. Weil Trotz ist immer die schlechteste Waffe. Ich möchte nicht zu einem Lager gehören oder ich möchte auch nicht äh, das Gefühl haben, dass ich in einer so defensiven Position bin, dass ich trotzig sein muss, dass ich mich selbst behaupten muss. Ich möchte in einer Welt mich befinden oder in, in meiner eigenen Welt so zu Hause sein, dass ich gegen die grassierende Enge ankämpfe. Gegen die diskursive Enge, gegen die, die gegen die Enge ähm, der Verurteilung derer, die etwas gesagt haben, dagegen möchte ich ankämpfen. Ich möchte für ein für ein freiheitliches Gefühl oder für eine freiheitliche Art des Sprechens kämpfen. In diesem Podcast und sonst mit meiner Arbeit. Und ähm, da wäre trotzdem ein ganz schlechtes Mittel, weil schon in dem Moment ist man ja nicht mehr ist ja nicht ist man nicht mehr gestaltend und nicht mehr aktiv, sondern man ist im Grunde schon Instrument von jemand anderem, dem man Macht über sich gibt. Weil wenn nicht Macht da wäre, eines Fremden über einen selbst, müsste man sich ja gar nicht trotzig behaupten. Dann wäre man ja selbst in der Position der Freiheit.
0: Ja, finde ich sehr gut, was du sagst. Es gibt da noch einen Aspekt, den ich ergänzend dazu äh, erwähnen möchte. Jetzt ist diese Serie von Bildern, die ich eben zitiert habe, die Kommentare darunter ja ähm, eine, die man auf meinem Instagram-Account sehen kann. Und alle Bilder, die ich dort poste von Politikern oder irgendwelchen Prominenten, haben den gleichen Titel, nämlich German Beauty und sonst steht da nichts. Es ist also vollkommen frei, was ich damit meine. Es ist ein Bild, es ist ein vom Bildschirm abfotografiertes Bild in einer Situation, in der ich noch nicht mal darauf gewartet habe, dass jemand besonders gut oder schlecht aussieht, sondern es ist tatsächlich eine Momentaufnahme. Die Reaktion darauf zeigt mir eins, und zwar diese unterschiedlichen Reaktionen, sowohl bei Alice Weidel, wir nehmen das jetzt mal so als Antipoden, ne? Alice Weidel und Ricarda Lang, als auch bei Ricarda Lang. Das nämlich es eine Affektbedienung zu sein scheint, die dazu führt, dass daraus ein Reflex entsteht, der sich gar nicht mit dem Gesehenen beschäftigt, sondern mit dem Vorgestellten, was im Gesehenen enthalten zu sein scheint. Also einer antizipierten oder einer suggerierten Aussage, die gar nicht getätigt wurde. Und deswegen mhm. sind eigentlich die Kommentare, die dann darunter stehen, viel mehr Body shaming als jeder Kommentar, den ich gar nicht gemacht habe. Also wenn jemand mhm. in diesem Bild erkennt, dass ich mich über jemanden lustig mache, der der dick ist, dann sieht er ja selbst offensichtlich eine dicke Person auf diesem Bild, sonst könnte er das ja gar nicht sehen, sonst würde er gar nicht verstehen, warum auf diesem Bild als Untertitel German Beauty steht, was ja erstmal mhm. positiv ist und nicht negativ, es heißt schön und nicht hässlich. Jetzt habe ich bei ihr natürlich auch noch, ich glaube, manchmal schreibe ich Untertitel dazu, wie zum Beispiel So-und-So-Edition oder diese Edition. Bei ihr waren nur zwei Pluszeichen und eine Zahl. Und diese Zahl haben auch viele fehlinterpretiert. Da dachten sie nämlich, das sei ihr Gewicht oder ein Hinweis auf ihr Gewicht. Dabei war das einfach nur die Nummerierung dieser Bilder innerhalb der Serie. Also es war das 51. Bild von einer Serie, in der es auch 50 andere Bilder gab. Unter anderem ja. von Mario B von Friedrich Merz, von vielen, vielen anderen Leuten, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise, aber immer im gleichen Affekt kommentiert wurden, wie es auch bei Ricarda Lang war. Und ich glaube, da sind wir gerade bei einer Sache angekommen, die ich hochspannend finde und die auch Ursache ist dieser Diskussionen und Debatten, die sich dann verlagern auf Grundsätzliches, nämlich auf die Frage, darf Satire so etwas, darf Kunst so etwas. Es ist nämlich, dass wir mittlerweile einen Impuls brauchen und diese Impulse kommen dann irgendwo her, um etwas Ausdruck zu geben, was sowieso schon in uns lagert. Das heißt, wir haben etwas, was darauf wartet, dass ein Impuls es auslöst, dass wir das loswerden können. Und wenn das passiert, in dieser Reihenfolge, in diesem Kettenmechanismus, in dieser Kettenreaktion, dann ist die Diskussion gar nicht mehr um das, worum es gehen sollte, sondern sie sie gliedert sich und sie, sie bindet sich an eine ganz andere Diskussion, über die man in diesem Zusammenhang, wenn man sachlich sprechen würde, auch in einem ganz anderen Tonfall sprechen müsste. Also, wenn wir die die Kirche kritisieren wollten oder wenn es uns um Fettleibigkeit ging oder wenn es uns um den Autokraten Erdogan ging, dann hätten wir ja ganz viele Möglichkeiten, diese Affekte oder diese Impulse, die unsere Affekte auslösen, so zielgerichtet auf das Thema zu richten, zu lenken, dass wir damit ganz anders umgehen würden. Somit aber ist es schlicht und einfach eine Verwechslung, die aber bewusst zum Anlass genommen wird, um darüber etwas anderes zu transportieren, was in dieser Diskussion eigentlich gar nicht Gegenstand ist. Konnte ich das erklären? Ja, absolut.
1: Es ist natürlich auch ein schönes äh, ein schönes Testspiel, das du damit betreibst. Und das mochte ich ja an dieser Serie auch immer. Ich weiß, dass du da ganz unterschiedliche Figuren zeigst und es immer die gleiche Unterschrift ist. Und es ist ja ganz interessant zu sehen, was das in Leuten auslöst. Und ähm, natürlich ist es spannend zu sehen, dass Menschen, also User, Rezipienten mehr über sich sagen, als über das, was gezeigt wird, ja. indem sie einen ganz bestimmten Aspekt in den Vordergrund stellen. Wenn du ein Bild von Friedrich Merz mit seiner neuen Brille zeigst, wird keiner drunter schreiben äh, Brillenshaming oder wie können sie sich über Friedrich Merz lustig machen oder ähm, was haben sie gegen diesen Mann, wie können sie den so darstellen, wenn du ein Foto von Ricarda Lang postest, ohne was dazu zu sagen, genau wie du zu Merz nichts gesagt hast, wird es ganz andere Assoziationen auslösen, das heißt was dieser kleine künstlerische Akt in dem Moment zeigt, ist ja, wie ist eigentlich die aktuelle Psychologie, wie ist eigentlich die Verfassung der Menschen, die aufgrund eines multiple interpretierbaren Bildes nur eine ganz bestimmte Interpretation in den Vordergrund rücken. Das macht es ja spannend. Und das ist ja etwas, was was Kunst grundsätzlich ausmacht, wenn es ihr gelingt, etwas zu zeigen, was die Menschen in ihrem eigenen Interpretationsraum äh, antrifft und was damit etwas über die aussagt, die ähm, die die sich dann äußern oder die an einer bestimmten Stelle lachen oder an einer bestimmten Stelle sich aufregen, schweigen oder in das berühmte Ho-Ho-Ho-Lachen verfallen.
0: Hm. Ja, und ähm, wir können jetzt noch weiterreden, aber ich wollte noch zum Amoklauf kommen. Dann gibt's natürlich noch was anderes, nämlich wir reden jetzt über Satire und Kunst, die sich mit äh, Ironie und sonst was auseinandersetzt und mit Ironie auch agiert. Aber es gibt ja auch noch die die seriöse Kunst, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel auf der Documenta in Kassel, wo dann ein offensichtlich antisemitisches Bild oder eine antisemitische Darstellung abgehangen oder zuerst verdunkelt und später komplett abgehangen wird. Auch da, finde ich, ist wieder die Frage, wird etwas verwechselt? Also wird die Absicht des Künstlers mit der eigenen Absicht verwechselt, engagiert zu sein und ist das Engagement noch scharf? Also hat es noch wirklich die nötige Schärfe, um wirklich diejenigen zu treffen und anzuklagen, die schuldig sind und sich schuldig machen oder ist es so blind, ist es so ähm, ähm, kurzsichtig oder wie auch immer, dass es die Falschen trifft oder vielleicht sogar auch Menschen trifft, die eigentlich auf der gleichen Seite stehen. Und als letztes Beispiel, ähm, was mich besonders wütend macht und traurig, ist, dass Menschen, die eigentlich meine Arbeit kennen müssten, wissen müssten, dass ich seit Jahren sie und ihre Anliegen in Schutz nehme. Also es wäre absurd zum Beispiel, wenn ich mir ähm, anmaßen würde, über irgendwelche Glaubensgemeinschaften, explizit über irgendwelche Glaubensgemeinschaften verletzende Witze zu machen, wo ich doch ganz klar derjenige immer bin und gewesen bin und bleibe, der gesagt hat, jeder Mensch hat ein Recht auch darauf respektiert zu werden. Und nicht nur dadurch, dass er diskriminiert wird in einem kabarettistischen Kontext, sondern auch dadurch, dass man dahinter sich sichtbar und nachweisbar und in den Referenzen, die man hinterlassen hat, eine Haltung hat und eine, eine Auffassung von richtig und gut hat, die jedem bewusst sein muss, der in eine solche Vorstellung kommt und sich dieser Situation aussetzt. Aber gut, das mhm. ist jetzt lange. Ich glaube, damit haben wir das Thema auch von meiner Seite aus jedenfalls abgefrüscht. Ja, gut. Dann Aber. sprechen wir
1: über dieses ernste Thema vom äh, von letzter Woche, Donnerstagabend in, in Hamburg, der Amokschütze der mehrere mutmaßliche Zeugen Jehovas äh, getötet hat. Ähm, ja, ich wollte gar nicht so sehr über dieses über dieses konkrete Ereignis mit dir sprechen, sondern eher über dieses Phänomen des Amoklaufs und wenn wir wollen auch gerne mit dem, dem Umgang mit dem gesellschaftlichen vielleicht auch mit dem medialen Umgang mit dem was da passiert ist. Und ähm, ich wollte mal so ein bisschen was zum Thema Amok sagen. Ich habe mich da recht lange mal mit mit beschäftigt mit diesem mit diesem mit diesem Komplex, was ist das eigentlich? Weil es ist ja eigentlich etwas, was was so rausfällt aus vielen anderen Taten oder vielen anderen kriminologischen Fällen, über die, man so, über die man so spricht. Und es ist ja immer, wie auch jetzt, völlig zu Recht, wie so eine Schockstarre zunächst da. Man sieht sowas und weiß gar nicht, wie man das einordnen soll und ist relativ unsicher, auch wenn man über dieses Thema spricht. Deswegen würde ich erst mit dich fragen, als du davon gehört hast, als du es in den vergangenen Tagen auch die Berichterstattung verfolgt hast, was hat es in dir ausgelöst? Was ähm, hast du beobachtet? Was, was ist dir aufgefallen? Keine Testfrage, es ist wirklich mein nee, nee, Interesse nee. an dem, wie du es gesehen hast.
0: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Ich habe es mitbekommen als Titelzeile der Bild und dann in vielen anderen Zeitungen auch, aber ich war sehr abgelenkt. Und natürlich ist das immer erschütternd zu sehen, wie ein offensichtlich psychisch kranker Mensch, Amok wird ja auch als psychische Störung eingeordnet, nicht nur sich selbst umbringt, sondern eben kollektiv auch andere Menschen mit in den Tod zieht. Und ähm, gleichzeitig immer bei solchen Taten stellt sich die Frage, wie kommt jemand an die Waffe und wie kann der... Ähm, so ein Arsenal von von Munition irgendwo lagern, ohne dass es kontrolliert wird und in diesem Fall war es ja wohl sogar so, dass die Polizei auf ihn hingewiesen wurde und ihn auch kontrolliert hat und trotzdem ist es ihm gelungen, diese verheerende Tat anzurichten. So wie ja auch in Halle oder bei vielen anderen Amokläufen, in Winnenden, immer die Frage war, wie kommen die Täter an die Waffen und die Munition. Das sind also zwei mhm. Dinge, neben der natürlich äh, Trauer darüber, dass so eine Tat passiert, eben auch die, dass die Fassungslosigkeit darüber, dass wir in Deutschland und das im Gegensatz zu den USA ja eigentlich Gesetze haben, die so etwas ja, mindestens einschränken könnten, aber offensichtlich werden diese Gesetze nicht rigoros genug befolgt oder angewandt, dass eben solche Menschen, solche Täter dazu in der Lage sind, so, solche verheerenden Taten durchzuführen. Also das eine ist, ist mit Sicherheit die Waffenfrage. Ich
1: habe gerade heute gelesen, es sind in Deutschland fünf Millionen Waffen im Umlauf, war ein Text in der in der Süddeutschen Zeitung. Wobei man auch sagen muss, dass von den offiziell registrierten Waffen und von denen, von denen die ähm, bei Menschen sind, die offensichtlich eine haben dürfen, dass von denen nur vier Prozent aller Straftaten ausgehen. Das heißt, man muss von einer ungeheuer hohen Dunkelziffer ausgehen. Von Waffen, die einfach da sind, die Menschen irgendwie haben und äh, die, mit denen irgendwas irgendwas machen können. Und ähm, das, was du ansprichst, die Frage, wie kommen die Leute an die Waffen, führt ja schon auf die Spur des Themas, nämlich, dass da offensichtlich Menschen am Werk sind, die sehr gezielt und sehr strategisch vorgehen. Das verbindet die meisten Amokläufe der letzten Zeit, ähm, nämlich, dass ein Täter offenbar gezielt die Nähe zu einem Schützenverein sucht, dass er gezielt das Schießen lernt. Du kannst ja nicht nur eine Waffe besitzen, du musst ja auch wissen, wie du triffst. Und ähm, das sind Leute, die offensichtlich genau diese Nähe suchen, die dort auch es schaffen, äh, sich so zu bewegen, dass sie als vertrauensvoll gelten, dass sie einen Waffenschein bekommen, dass niemand merkt, dass sie mutmaßlich eine psychische Störung haben. Denn beispielsweise ist eine psychische Krankheit ein Ausschlussgrund, eine Waffe besitzen zu dürfen in Deutschland. Aber der Täter aus Hamburg ähm, war offenbar psychisch krank, aber niemand wusste davon. Er selbst noch nicht mal, weil er nach dem, was ich gelesen habe, auch nie einen Arzt aufgesucht hat. Das heißt, da sind natürlich Lücken und äh, da sind Lücken, die wahrscheinlich auch, selbst wenn das Waffenrecht verschärft wird, wofür ich sehr bin, ähm, sehr schwer äh, zu schließen sind. Und ähm, damit komme ich auf so einen allgemeineren Teil dieses Themas. Das Erstaunliche ist ja immer wieder nach ähm, Amokläufen dass man kon konsistieren muss oder oder konsistieren muss, dass die Täter, die es getan haben, sozial offensichtlich bis dato unauffällig waren. Entweder weil sie ähm, sehr zurückgezogen gelebt haben, was aber meistens nicht der Fall ist, sondern meistens lebten sie sehr durchschnittlich, also auch die Täter von Littleton Colorado oder selbst der der Amokschütze von Winnenden, der ja Schüler war, waren relativ unauffällige Leute, die waren nicht sozial völlig ausgegrenzt, die waren nicht ganz schlecht in der Schule oder waren gehörten zu irgendeiner ausgegrenzten Minderheit, sondern das waren Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, denen man nie zugetraut hätte, dass sie sowas tun. Und das ist dann das, was die Psychologie als psychopathisch bezeichnet, nämlich dass sie offensichtlich zu etwas in der Lage sind, was man Niemals gedacht hätte, dass sie das sein könnten, eben weil sie so durchschnittlich wirkten. Und was auch bei vielen auffällt ist, nicht alle, aber sehr viele hatten vorher offensichtlich die Zeit und die Muße ähm, ein Manifest zu schreiben. Das kennt man spätestens seit Anders Breivik, die grauenhafte Tat auf ytoja wo die, wo die Kinder dieses Zeltlagers von ihm getötet wurden, der ja ein ewig langes und völlig krudes Manifest geschrieben hat. Und all diese Manifeste, genau auch wie die des Hamburger Täters, lassen schließen auf ein komplett äh, geschlossenes, äh, wenn auch natürlich äh, psychopathisches Weltbild. Und das sind immer wieder die gleichen Themen die da angesprochen werden. Also meistens sind es religiöse Themen, Angst vor äh, Überfremdung, Angst vor ähm, am Ende äh, dem Judentum als äh, höchste Form der Verschwörungstheorie oder da, wo jede Form der Verschwörung endet, in diesem Sinne höchste verstanden. Also es ist immer wieder ein ganz krudes Weltbild, das letztlich eine ganz große ähm, Angst und Einsamkeit zeigt. Und dann schlagen diese Leute zu. Und natürlich ist es dann schwer, wenn man sagt, ja gut, aber man hätte es doch erkennen sollen. Die große Frage ist ja, wie hätte man es erkennen sollen? Wie will der Staat, solange er sich demokratisch nennt, da rechtzeitig das Schlimmste verhindern? Es ist ungeheuer schwer.
0: Ja, und ich bin auch jetzt gerade ein bisschen ähm, unschlüssig. Ich habe, glaube ich, auch Dünsches erzählt, also ich muss das nochmal überdenken. Durch unseren Podcast ähm, reden wir dann auch oft sehr unmittelbar über Themen, über die ich normalerweise erstmal gar nicht reden würde. Und ähm, dann kommen dabei so Floskeln raus wie, ja, warum kann man das nicht verhindern und die Waffengesetze müssen verschärft werden. Und ich komme ein bisschen vor wie so ein Allerweltsexperte auf RTL 2. <lacht> ähm, Nein. <lacht> na, mal ganz, mal ganz Nein. anders gesprochen. Nee, Ich, ich sage es nur zu, jetzt nicht als Rechtfertigung, sondern ich fühle mich selber ja. nicht wohl dabei, wenn ich darüber rede. Mhm. Aber ich versuche mal, das, was ich dazu sagen kann, meinen Teil dazu beizutragen. Mhm. Ähm, ich habe so eben, bin ich noch mal so im Kopf durchgegangen, welche unterschiedlichen Formen von Amokläufen es gibt, die ich kenne, an die ich mich erinnere. Es gibt den in Neuseeland, wo jemand eine Moschee überfallen hat. Es gibt genau. den Winnenden, ein Schüler, der in der Schule seine Mitschüler und seine Lehrer ermordet hat. Es gab, was ich übrigens auch für Amok halte, den german wings piloten der mit der Maschine aus Barcelona abgestürzt ist. Mhm. Es gibt den in den USA, sehr viele Amokläufe und immer habe ich so das Gefühl, da geht etwas von der ähm, von der fiktiven Welt, der verrückten fiktiven Welt eines Täters in die Realität über. Und die Frage, die ich mir dabei stelle, ist ähm, wie entsteht diese Welt? Also, du hast es eben sehr gut zusammengefasst. Du hast gesagt, es gibt wiederkehrende Elemente. Religiöser Wahn zum Beispiel ist so ein wiederkehrendes mhm. Element. Ja. Ähm Xenophobie ist auch so ein wiederkehrendes Element. Und wie entsteht das? Woher kommt das? Und kann man das überhaupt erkennen, geschweige denn verhindern? Nein, ist die Antwort. Man ja. kann das nicht verhindern. Es wird immer wieder Menschen geben, die psychisch so krank sind, dass sie irgendwann nicht mehr unterscheiden können zwischen ihren Wahnvorstellungen, die sie treiben und den Taten, die sie dafür begehen. Aber wir können versuchen... Mindestens ein, ein Psychogramm unserer Gesellschaft zu erstellen, aus dem wir erkennen, welche Aspekte so etwas fördern und welche Aspekte so etwas auch vervielfachen und unberechenbarer machen. Und da habe ich einen Gedanken, den ich schon seit längerem habe und den wollte ich dir erzählen. Ich glaube, man spricht ja in diesem Zusammenhang ja auch oft irgendwie beim, beim Attentäter zum Beispiel in Windenden von der schlechten Wirkung, die Computerspiele auf Jugendliche haben. Und auch wenn ich diese, diese Argumentation ein bisschen hanebüchen finde und an den Haaren herbeigezogen, hat sie doch etwas Wahres. Nämlich, dass unsere Sichtweise auf das, was wir anrichten mit dem, was wir an unmittelbarer Tat vollziehen... Dass die sich virtualisiert hat und dass wir den Effekt, wenn wir in die Grauzone unseres Geistes geraten, wahrscheinlich gar nicht mehr richtig abschätzen und erkennen können. Ich gebe mal ein anderes Beispiel, nämlich ähm, die Messerattentäter, von denen wir immer lesen. Menschen, die offensichtlich auch verwirrt sind, und das ist auch eine Form von Amok, wenn die mit dem Messer in den Zug gehen und da wahllos auf die Menschen einstechen, die kommen ja auch politisch erstmal aus einer anderen Richtung. Die sind nicht xenophob, aber sie leiden auch unter einem religiösen Wahl. Und trotzdem mündet das in einer ähnlichen Tat. Also sie, sie fühlen sich wie jemand, der Gerechtigkeit schafft oder im Sinne, im Namen der Gerechtigkeit mordet. Und es gibt einen Punkt, das ist das, was ich dir erzählen wollte, dann bin ich auch schon fertig, dann bist du wieder dran, der, glaube ich, unser Denken und diese... Spaltung der Bevölkerungen der Welt noch verstärkt hat, weil er etwas visualisiert hat, das waren nämlich die Köpfungen der IS. Mhm. Das war ein ganz markanter Punkt, an dem zum ersten Mal, wenn ich mich richtig daran erinnere, eine solch schreckliche Gewalttat sichtbar wurde und man diese Köpfung dieses US-Soldaten in dem orangefarbenen Overall von mhm. Anfang bis Ende sehen konnte. Dieses, diese bestialische Tat hat zugleich, glaube ich, ein Trauma verursacht und dieses Trauma trägt sich hinein bis in die Argumentation der Parteien. Also wenn heute die AfD auf einer natürlich ganz anderen Ebene, viel abgemildeter, ausländerfeindlich oder äh, überhaupt gegen Zuwanderung argumentiert, schwingt dieses Bestialische, was man in dieser Tat erkannt hat und was man jetzt verbannen will oder in diesen Menschen, die hier leben und potenzielle Gewalttäter sind, wiedererkennt eine Rolle. Das, das ist da immer drin enthalten und besonders das Messerbeispiel geht ja wieder darauf zurück, nämlich da ist jemand, der mit einer ganz Einwaff einfachen Tatwaffe ganz schlimme Dinge tut, im Namen Gottes, im Namen seines Gottes. Also ich glaube, das war zum Beispiel ein... Punkt, an dem sich etwas verändert hat. Ich glaube auch, ganz ehrlich, dass die anderen oder viele der anderen Gewalttaten, die dann auf der anderen Seite stattfinden, Utoja hast du eben erwähnt, etwas damit mhm. zu tun haben. Also ich glaube, dass äh, Anders Spreivik, der ja in seinem Manifest auch sehr viel religiösen Wahn und sehr nationalistisch religiösen Wahn niedergeschrieben hat, auch eine Folge dieser Bilder war, die wir damals gesehen haben. Unter anderem ne, neben allen pathologischen Aspekten, die ich hier jetzt als Laie gar nicht erkennen und aufzählen kann. Ich glaube, da gibt es noch eine Menge Aspekte, die wir jetzt gar nicht betrachten.
1: Ja, ich glaube, das macht es alles so unheimlich. Ne? Also gerade bei, bei Anders Breivik hat man ja gesehen, dass er massiv xenophob war. Das stand ja auch in diesem Manifest. Und ähm, er hat sich ja damals sogar auf ja ganz gezielt ein, ein Lager von Kindern der sozialdemokratischen Partei ausgesucht, weil er gesagt hat, das sind die, die Sozialdemokraten sind die, die die Überfremdung hier zulassen. Das sind die, die äh, den Araber in großer Zahl hier reinlassen, damit er uns irgendwann im Zuge des Bevölkerungsaustauschs ersetzen wird. Das heißt, der hat ganz gezielt gesehen, es sind nicht die Marxisten, es sind nicht die Radikallinken, es sind die, die wir zerstören müssen. Und das macht es so unheimlich, dass bei vielen dieser Täter offenbar eine ungeheuer genaue, durchdachte Planung dieser Tat über lange Zeit, zum Teil auch unter Verschleierung, ne? also wie willst du so viele Munition? wie jetzt auch der Hamburg-Täter, wie willst du so viele Waffen horten, wie willst du verhindern, dass auffällt, dass du eine psychische Krankheit hast, das heißt es kommt auf eine ganz verstörende Art und Weise eine hochrationale Planbarkeit zusammen mit dem hocheratischen Ausbruchs einer Tat, die fast kriegsähnliche Zustände hat, also im Grunde ist es ja, ist es ja eine Kriegstat. Es wird einfach auf alles geschossen, alles muss zerstört werden, weil der, warum auch immer als Gegner markierte, die markierte Gruppe, die markierten Menschen sollen alle sterben. Also Kinder, Frauen, Männer, es ist völlig egal. Es trifft, wen es trifft. Und ähm, viele Täter, beispielsweise auch der von Littleton von oder die Täter, haben ja auch versucht, das Ganze so zu organisieren, dass selbst wenn Hilfe kommt, dass Rettungsleute dabei sterben sollten, ähm, damit garantiert niemand mehr überlebt. Das ist halt eine völlige Wahllosigkeit. Und das bringt uns, glaube ich, an die Grenzen dessen, was wir nachvollziehen können. Weil wir natürlich denken, jemand, der so klar planen kann, der offensichtlich auch eine bestimmte Intelligenz hat, so eine Tat über so lange Zeit genau vorzubereiten, warum tut der sowas? Und es widerspricht auf eine ganz brutale ähm, Art und Weise all dem, was wir heute in, in unserer Gesellschaft als ähm, ja, als Sicherungsmaßnahmen eingebaut haben, von denen wir sagen, dass wir uns auf sie verlassen. Wir sind ja im Grunde eine, eine Gesellschaft der Risikoverwaltung und des Risikoausschlusses geworden. Wir versichern uns gern, wir planen gern, wir wissen gerne, womit wir es zu tun haben. Wir glauben, dass es Erklärungsmuster für Menschen gibt, warum sie wie handeln. Wir glauben, dass wir andere einschätzen können, dass wir sie berechnen können. Und das sind Täter, die all das radikal in Frage stellen und auch die Bedingtheit unseres eigenen Sicherheitsglaubens anzeigen, weil sie eben sich dem entziehen, weil sie weil sie plötzlich zuschlagen, weil sie nicht berechenbar sind, weil sie, weil sie nicht hätten vorher vielleicht aus dem Verkehr gezogen werden können. Das heißt, all unsere Schadensregulierung, all unsere Antizipation von Gefahren und Risiken wird außer Kraft gesetzt, sondern da kommt jemand, der sich uns in einer Art und Weise zumutet, dass wir es Kaum aushalten. Und ähm, das finde ich dass das immer wieder Brutale, das immer wieder Schreckliche, weil es eben diese Wahllosigkeit hat, weil jeder plötzlich irgendwie Opfer werden kann, ohne dass er vorher etwas Bestimmtes getan hat. Ich meine, bei den Zeugen Jehovas gab es jetzt offenbar eine Vorgeschichte, aber ganz viele dieser Taten ähm, finden ja bewusst, im öffentlichen Raum statt oder beispielsweise der Täter ähm, aus dem Olympiazentrum in München, der ähm, auch den öffentlichen Raum gesucht hat. Also es wird ganz klar immer ein Ziel gesucht: Universitäten, Schulen, Rathäuser, Einkaufszentren, Verwaltungsgebäude die natürlich auch dafür sorgen sollen, dass jeder prinzipiell sich als Opfer fühlt. Und das ist der letzte Punkt, der da glaube ich noch dazu kommt. Es kommt eine ungeheure narzisstische Selbstüberhöhung, gerade so, gerade zu Heroisierung dazu, weil der Täter immer um seine Wirkung weiß. Er weiß, er wird sterben mutmaßlich, aber er wird auf jeden Fall, egal ob er überlebt oder nicht, egal ob er aus Versehen überlebt oder weil er es wollte, er wird in die Geschichtsbücher eingehen. Das heißt, es gibt immer eine ungeheure Massenwirkung. Und es gibt das Wissen, ich werde, nicht, ich werde nicht klanglos untergehen. Denn in der Verzweiflung vorher, nämlich der zu wissen, ich muss alle töten, geht ja einher mit dem Gefühl, ich selbst bin eigentlich im tiefsten inneren unwertes Leben. Auch ich bin dem Tode freigegeben und bevor ich es bin, der Opfer wird, werde ich lieber zum Täter. Mit dem Wissen, danach bin ich ein Fall für die Bücher.
0: Hm. Amok ist ja im Grunde genommen ein kollektiver Selbstmord. Also es ist ja, dass ein mhm. selbst ein Mensch, der bereit ist dazu zu sterben, möglichst viele Menschen mitnehmen will in den Tod. Und ähm, es, ich, ich weiß, dass es aus dem Malayischen kommt. Ähm, ich weiß genau. nicht, warum, ja. ähm, warum, ob in Malaysia der erste Amoklauf war oder warum auch immer. Es, es hat ja die Bedeutung von wütend, von rasend. Mhm. Das ist ja die Bedeutung von Amok. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die detaillierte Fallbetrachtung gehen sofern uns das überhaupt möglich ist mhm. stellen Darf wir Ich kurz was sagen ja.
1: Weil du das gerade mit, ich wollte es nur ganz kurz komplettieren, dann darfst du gleich weitersprechen. Das kommt tatsächlich aus dem Malayischen, und daher kommt auch der, der Begriff, nämlich Amokos, was so viel wie Verrückte heißt, weil im 19. Jahrhundert immer wieder es Menschen gab, die auf der malayischen Halbinsel, also im, im südlichen Indien, scheinbar ganz plötzlich in, ja, in so einer Art Blutrausch gerieten und einfach zur Waffen griffen und ganz viele Menschen töteten. Das, das war später wieder weg, aber ein, in einer Phase der Geschichte war das tatsächlich dort sehr verbreitet und daher kommt, auch dieser, daher kommt auch dieser Begriff. So, jetzt du wieder.
0: Genau, also ich wollte jetzt gerade so ein bisschen in die Detailbetrachtung gehen und versuchen mit dem, geringen Wissen, dass ich habe, oder dem der oberflächlichen Kenntnis, mal so ein paar Aspekte zu beleuchten. Also Der erste Aspekt ist das, was diese Taten gemeinsam haben. Es ist ein Selbstmord. Es ist ein kalkulierter, geplanter Selbstmord. Die meisten Amokläufe sind nicht spontan oder impulsiv, sondern sie werden von langer Hand geplant. Und wie du eben richtig gesagt hast, der Täter nimmt dabei in Kauf, er möchte es vielleicht sogar, am Ende dieses Amoklaufes hingerichtet zu werden oder sich selbst hinzurichten. Das, was diesem Amoklauf, ähm, ähm, was vor diesem Amoklauf passiert, ist unterschiedlich in unterschiedlichen Fällen, aber es gibt da auch wieder ein paar Gemeinsamkeiten, die wiederkehrend erkennbar sind. Also zum Beispiel ähm, Wahn, religiöser Wahn, eine Situation, in der sich ein Mensch isoliert hat und in dieser Isolation seinem Wahn ausgeliefert zu sein scheint und dieser Wahn irgendwann so drückend und fordernd wird, dass er ihm nicht anders entkommen kann, als eben durch diese Tat und am Ende dieser Tat durch den äh, Freitod. Ähm, die Formen des Wahns sind aber unterschiedlich. Wir haben jetzt einen be beleuchtet, das ist der religiöse Wahn. Und religiöser Wahn ist ja ein, ein besonderer Wahn, der eine Geschichte hat, der ja auch ähm, in unserer Geschichte vorkommt. Zum Beispiel in der, in der frühen Phase von Adolf Hitler, als er in Wien war, wo er äh, in die Fänge esoterischer äh, Bünde geraten ist, die ja in einem in einer Art Wahn waren, die den Juden als Verkörperung des Bösen gesehen haben. Und ein Patient, damals C.G. Jungs, ähm, war ähm, Daniel Schreber, ich weiß nicht, ob du den kennst oder davon gehört mhm. hast, der Sohn des Schrebergartenerfinders, ich glaube er heißt Daniel mit Vornamen der ähm, besessen war, eben von der Vorstellung ähm, einer jüdischen Gefahr und der zugleich auch diese Gefahr, das ist übrigens auch noch ein Merkmal dieses Wahns, sexualisiert hat. Also der in seinen Albträumen von Juden misshandelt wurde und ähm, anal penetriert wurde und äh, also Sodomie erfahren hat. Ähm, all das... Gibt es in diesen Wahnvorstellungen der Amoktäter? Das kann man das kann man bei äh, Anders Breivik finden. Das findet man bei vielen anderen auch. Dann gibt es aber noch was anderes. Und da komme ich so ein bisschen auf die Frage, haben wir als Gesellschaft eine Verantwortung dazu, so etwas zu erkennen? Oder solchen Menschen einen anderen Platz zuzuweisen, als sie vor der Tat hatten? Ähm, es gibt die persönliche Frustration. Also die Demütigung zum Beispiel äh, des Attentäters in Winnenden. Das war ja ein sehr junger Mensch. Der offensichtlich mhm. wahnsinnig wütend war auf seine Lehrer, auf seine Mitschüler, der unter gravierenden Minderwertigkeitskomplexen litt. Oder der Pilot der Germanwings-Maschine, der dachte, er würde blind werden... Oder seine Sehstärke würde nicht mehr ausreichen, damit er weiter als Pilot arbeiten kann. Also gravierende persönliche Probleme, die mit Selbstentwertung zu tun haben, die damit zu tun haben, dass diese Menschen sich von der Gemeinschaft der anderen verhöhnt fühlen oder denken, sie wären minderwertig in den Augen der anderen, führen dazu, dass irgendwann die Sicherung durchbrennt. Und man aus dieser Wut eine Tat macht und sagt, so, jetzt bestrafe ich all diejenigen und am Ende mich, die dafür verantwortlich sind, dass ich in dieser misslichen Situation gelandet bin. Das ist nur so ein Beispiel. Es gibt dann noch ein letztes Beispiel. Da würde ich sagen, ist es ein großer Anteil politische Motivation, die auch noch dazu beiträgt, dass die Täter sich auf der Seite des Gerechten wähnen. Das war in Neuseeland, als der Täter so perfide war, dass er mit einer Kamera, ich glaube auf, auf, glaubt, auf mhm. einem Helm oder in der Hand, die Taten alle mitgefilmt hat und sie dann danach ins Internet gestellt hat. Also nicht nur in sich und seiner Tat etwas Heroisches gesehen hat, sondern sogar darauf spekuliert hat, dass seine Tat und sein Heroismus überlebt und übrig bleibt. So wie du das ja eben genau. sehr richtig gesagt hast. Und ganz mhm. zum Schluss, es gibt ein Beispiel für das, was ich eben meinte mit, müssen wir als Gesellschaft nicht anders damit umgehen und es vielleicht sogar früher erkennen und ihm einen anderen Platz geben. Die ähm, Psychiatrische Klinik in Toronto, ist vor einigen Jahren, weiß nicht, ob das heute noch so ist, aufgelöst worden. Weil man der Meinung war, dass die Resozialisierung von psychisch kranken Menschen innerhalb einer geschlossenen Institution schwieriger ist, als wenn diese Menschen draußen rumlaufen und mhm. der der Beobachtung auch ihrer Mitmenschen ausgesetzt sind und dadurch neue Kontrollmechanismen entstehen, die verhindern, dass solche Menschen sich in diese Isolation begeben. Und abseits der Gesellschaft und ohne, dass die Gesellschaft etwas davon mitbekommt, ihr eigenes Märchen bauen können, das sie brauchen, um diese Taten umzusetzen. Und ich glaube, das Thema, was wir gerade haben, führt in diese Richtung. Es führt in die Richtung A, der Frage danach, wie legal Waffen sein dürfen und ob es nicht so wie bei Kampfhunden auch Wesenstests geben muss. Und es führt in die Richtung, dass wir darüber nachdenken müssen, ob unsere Psychiatrie noch zeitgemäß ist, ob die, ob der Wahn heutiger Tage nicht gefüttert wird durch die Bilder der technischen Möglichkeiten haben und ob dieser Wahn nicht eine andere Therapie braucht. Mhm. Gerade bei dem christchurch Attentäter,
1: das war der in, in Neuseeland, war es ja zu beobachten, dass er ganz bewusst eben eine Moschee genommen hat, weil er wusste, da sind die, ähm, von denen er glaubt, sie werden uns äh, irgendwann überrennen, das ist nah an dem, an dem Breivik-Fall äh, dran und er war wirklich der Erste, der die, das bei Facebook live gestreamt hat, na? also äh, sogar das, es waren zwar nicht sehr viele Leute, die das live gesehen haben, aber im Grunde hat er uns auch einen Spiegel unserer Mediengesellschaft vorgehalten, weil natürlich klar war, ein Livestream, egal ob ihn drei Leute sehen oder zwei oder zehn, wird immer irgendwo gespeichert. Er wird für immer im Umlauf sein. Wer ihn sehen will, kann ihn sehen. Und wer ihn sich angucken will, kann ihn angucken, egal was er tun will. Um sich selber äh, einen Schauer äh, über, äh, über den Körper äh, laufen zu lassen oder um Nachahmungstäter zu werden, was auch immer. Und ähm, dadurch entsteht natürlich nochmal eine neue Qualität. Ähm, ich glaube, der Täter von Halle war auch einer, der sich dabei selbst gefilmt hat. Das war jetzt in Hamburg nicht der Fall. Aber ähm, das ist natürlich noch mal ja, das, was diese Täter natürlich auch bezwecken. Weil sie auch wissen, dass ihre eigene Position die ist, die am Ende bleibt. Also sie lösen gesellschaftliche Debatten aus. Wenn es in einer Schule passiert, über das Schulsystem, über den Druck in der Schule, über Erziehung, über das, was im Kinderzimmer geguckt werden darf, über Freizeit, über Ballerspiele, was auch immer. Also es wird ja alles umgedreht in der Diskussion danach, nochmal angeguckt und meistens aber auch so liegen gelassen, wie man es vorher vorgefunden hat. Weil wirklich was ändern tut sich nicht. Und ähm, ich glaube schon, dass diese die, diese diese Dominanz, diese öffentliche Dominanz, genau das ist, was diese Leute reizt. Weil sie wissen, das wird ähm, das wird bleiben. Hier kann ich in einer jenseits aller anderen ähm, politischen Kommunikationsformen und Protestformen eigenen Art ähm, Geschichte schreiben.
0: Ja, und ich glaube, da ist noch was. Ähm, je länger wir drüber reden, desto mehr fällt mir dazu ein. Ähm, es gibt auch eine Veränderung, der Bilder, die wir sehen. Und es gibt ähm, eine äh, Verschärfung auch der Gewalt, die wir sehen wollen. Und das kann man ähm, sehr gut beobachten bei den Filmen, die sich in den letzten 30 Jahren verändert haben. Splatterfilme zum Beispiel. Früher hat man in Filmen höchstens eine Leiche gesehen und nicht die Tat. Und mit dem Zeitalter der Splatterfilme hat man gesehen, wie jemand einem anderen eine Pistole vor den Kopf hält und abdrückt und dann das Gehirn in die Luft fliegt. Und es ist so eine ganz seltsame Lust daran entstanden, dass, das zu visualisieren, dass, das, was man eigentlich gar nicht sehen sollte und dürfte, so zu visualisieren, dass auch ein Tabu dabei gebrochen wird, dass man über eine Grenze geht. Und Du weißt ja, ich bin, ich bin ein Internetverteufler, obwohl ich auch Teil dieser Gemeinschaft bin, die das Internet nutzt. Das Internet hat das noch mal verstärkt, weil das Internet hat ganz viele Grauzonen erzeugt und, und Räume, die dunkel sind, in denen man seinen unheimlichsten Lüsten frönen kann. Und das kann Gewaltfantasie sein, das kann Sexualität sein, das kann auch Meinung sein. Man kann im Internet anonym ganz drastische Meinung äußern und daran auch ein, eine Lust spüren und einen Kick davon erfahren. Und ich glaube, diese Form von wachsender Unempfindlichkeit gegen eine notwendige Sensibilität vor dem Nicht-Machbaren, vor dem Unaussprechlichen, vor dem, was man vielleicht lieber selber erfahren sollte, als es auf einer Leinwand zu sehen, die hat dazu geführt, dass wir auch immer mehr Grenzen überschreiten. Und dass wir uns vielleicht auch darüber wundern, dass diese Grenzen überschritten werden und werden können, weil wir ja auch noch mehr Möglichkeiten haben, als wir es vor 50 oder 60 oder 70 Jahren hatten, wie du eben beschrieben hast. Eine Kamera, die einen Livestream macht, das ist gerade mal zehn Jahre die wir über diese Möglichkeit verfügen. Aber auch ja. die Waffen und die Technologie, die wir haben, ähm, die Methoden, die diese Amokläufer anwenden. Manchmal beziehen sich die Methoden ja auch auf, ähm, auf Vorbilder. Ich glaube, der Christchurch-Attentäter hat sich sogar auf Anders Breivik bezogen. Ähm, ja. Ich glaube, dass sich die Messerattentäter heutiger Tage auch ganz oft auf Vorbilder beziehen, die sie von der IS haben oder eben den Köpfungen, die wir gesehen haben. Und all das, also diese, diese, das Aufweichen der moralischen Grenzen. Auch was das Visualisieren von Taten angeht, führt, glaube ich, mit dazu, in diesem großen Mosaik, das wir gerade versuchen zusammenzusetzen, dass das alles irgendwann grenzüberschreitender und realer wird, als es sein sollte.
1: Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist auch zu sehen, dass das Internet natürlich den Leuten, die ohnehin eine Disposition ja. haben, ähm, die äh, Räume bietet, in denen sie sich noch weiter isolieren können. Also ja. ähm, Dass Ballerspiele schuld sind an Amokläufen, das ist wirklich ein Topos, der nicht stimmt. Das ist auch nachgewiesen. Du kannst ein Leben lang Ballerspiele spielen und du wirst niemals einen Amoklauf begehen. Und mhm. du wirst niemals selbst schießen. Aber wenn du eine Disposition hast, kann das Ballerspiel genau. natürlich verheerend sein. Das heißt, von 100.000 ist vielleicht einer dabei, bei dem es genau diese Wirkung hat. Aber dann war das vorher. Vorher schon da, dann sind nicht die Ballerspiele der Grund, sondern dann war vorher die Disposition da. Genauso ist es im Netz. Wenn du eine Disposition hast, dann kannst du dich in entsprechenden Bubbles, und das sind nicht die, die wir irgendwie bei Facebook finden, das sind wirklich die, die in den dunkleren Räumen des Internets sind, bei 8chan und 4chan und wie sie alle heißen, dann kannst du dich da natürlich in einen Rausch reinschreiben. Wenn du keine Ahnung, äh, längere Zeit äh, keine Frau hast oder noch nie eine hattest und du ein, ein Incel bist, ähm, also einer der unfreiwillig äh, ohne, ohne Sex lebenden Männer, also die auch Frauen hassen und Gewaltfantasien haben und du triffst ganz viele andere, die auch so drauf sind und fast alle Attentäter der vergangenen Jahre waren in genau diesen Foren und sie waren sogar alle in denselben oder in ähnlichen und haben sich dort gegenseitig radikalisiert, dann ist das natürlich eine Gefahr für die wenigen, die da ohnehin diese Disposition haben. Und das ist tatsächlich, und da würde ich dir zustimmen, das ist insbesondere durch Seiten im Darknet natürlich tatsächlich etwas, was vorher so nicht da war, weil man sich mit entsprechend anderen, die sich auch als Benachteiligte fühlen, zusammenschließen kann und sich in viel besserem und versteckterem Maß radikalisieren kann. Und irgendwann siehst du eben, wie bei einer äh, paranoiden Störung wirklich nur noch Leute, die
0: das gleiche Problem haben wie du. Ja und man kann das jetzt auch nicht von der Hand weisen, ne? also dass das Internet, unsere Sehgewohnheiten, die, die explizite Darstellung von Gewalt und Sexualität verändert auch unsere Fantasie und 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 verlagert sich. Also ich ich habe darüber mal was gelesen, dass zum Beispiel heute bei bei Jugendlichen ganz andere Sexualpraktiken besprochen werden, als das vielleicht zu unserer Jugend war. Was auch damit zu tun hat, dass Pornokonsum schon in sehr frühem Alter beginnt und dass Pornografie ja nicht eine Darstellung von realer Sexualität ist, sondern dass sie eine Überzeichnung ist von realer Sexualität und irgendwann Menschen, die nur Pornos konsumieren oder ihre Sexualität nur über Pornos erfahren, auch denken, dass reale Sexualität so ist, wie sie es in den Pornos sehen. Und ähnlich ist das mit der Gewalt. Also je mehr wir an Gewalt darstellen, je mehr Gewalt auch sichtbar wird in den Darstellungen, die wir wahrnehmen, desto näher geraten wir auch daran, selbst gewalttätig zu sein. Ich sag nicht, dass das eine ausschließlich die Ursache sein muss. Ich glaube, dass es das ein Konglomerat vieler unterschiedlicher Ursachen ist das dazu führt, dass jemand irgendwann Amok läuft. Es muss eine Disposition da sein. Es muss eine psychische Störung da sein. Es müssen vielleicht Umstände da sein. Es muss eine Ideologisierung da sein. Es muss genau. ein Impuls, ein Auslöser da sein. Also da gibt es eine Menge Dinge, die noch dazugehören, damit am Ende irgendein Mensch darauf kommt, das Unmenschlichste zu tun. Aber ich glaube, die Aspekte, die wir gerade beleuchten, Tragen unmittelbar oder mittelbar dazu bei, dass so etwas möglicher wird. Und es würde mich jetzt zum Beispiel sehr interessieren, ob es im Mittelalter oder vor 100, vor 200 Jahren, als wir diese technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, nicht hatten, genauso viele Amokläufe gab und ob die Amokläufe ähnlich waren oder wie sie waren, wenn es sie gab. Das würde mich sehr interessieren. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sich mit der technischen Entwicklung und der gesellschaftlichen Entwicklung auch die Amokläufe verändert haben.
1: Hm. Also hm. es gab das Phänomen schon im, im 16. Und, und im 17. Jahrhundert. Ähm, und es gab damals äh, tatsächlich auch ähnliches Vorgehen, wobei ähm, es damals auch in der Literatur, eben da es auch den Begriff der Psychiatrie und der psychischen Krankheit noch nicht gab, tatsächlich mit einer Art entfesseltem Krieg ähm, verbunden wurde. Und man sich mit, mit, der, mit der Psychologie der Täter noch nicht so auseinandergesetzt hat. Aber das Ziel, also in einer, in einer Art völlig enthemmten Feindschaft keinen Halt mehr zu kennen und alles ähm, ins ins Visier der eigenen Tötungsmöglichkeiten zu nehmen, was sich gerade anbietet. Das war tatsächlich damals auch schon so. Was die Anzahl der Taten angeht, darüber kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht. Hm. Naja gut, hab, ähm, also... Zum Schluss noch einen Satz, der nochmal, nachdem wir jetzt so lange auch nach psychischen Ursachen gesucht haben, sehr schön zeigt, wie kalt zum Teil auch das Vorgehen von, von Amok-Tätern ist. Littleton in den USA, das wahrscheinlich dramatischste oder eines der dramatischsten Amok-Fälle, oder einer der dramatischsten Amok die wir kennen, das war Columbine, was ja dann auch verfilmt wurde unter dem Titel Bowling for Columbine. Einer der beiden Täter, Eric Harris, hat ein Videotagebuch geführt, schon lange vor dieser Tat. Und wenige Tage bevor es soweit war, hat er in einer unfassbaren Kälte reingeschrieben über die Tat we're going to kick start a revolution a revolution for the dispossessed also wir werden eine revolution starten eine revolution für die enteigneten also da war das heroische moment das größte so ein bisschen auch Revolution, Rebellion ist heute nicht möglich, da machen wir es halt auf diese Art und Weise. Und das zeigt die unfassbare Kälte, die auch da darin steckt, wenn man sowas macht.
0: Hm. Ja, spannendes Thema. Ich hoffe, wir konnten wenigstens ein bisschen dazu beitragen, das Thema etwas aufzuhellen. Aber am Ende... Finde ich, ist es auch ein Gebot der Pietät, über solche Themen nicht sofort irgendwas zu sagen und so genau. zu tun, als wüsste man, warum sowas passiert. Es bleibt ein Mysterium das und ist jede es, ja. Tat für sich ist eben wirklich ein trauriger Anlass, wieder darüber zu sprechen.
1: Genau und es konfrontiert uns mit dem, was wir versucht haben in unserer sicherheitsarchitektonisch perfekt organisierten Welt auszuschließen, nämlich das, das Düstere, das absolut, das absolut Unbe Unberechenbare oder Unvorhersehbare.
0: Ja, jetzt haben wir viel über Amok gesprochen, ein bisschen über oder auch einigermaßen viel über Ricarda Lang. Die Comedy als Blinddarm, um das mal mit einem besetzten Wort zu sagen, ähm, könnten wir noch ganz am Ende anschneiden oder sollen wir es lieber nächstes Mal machen?
1: Machen wir nächstes Mal. Es ist jetzt schon sehr spät. Wir haben schon anderthalb Stunden gesprochen. Machen wir beim nächsten Mal. Haben wir einen Cliffhanger ja. fürs nächste Mal und ansonsten könnt ihr uns schreiben. Wir freuen uns ähm, und nächste Woche sind wir wieder da.
0: Wunderbar, war mal wieder ein sehr spannendes Gespräch. Danke dafür. Ich
1: danke dir. Habt eine schöne Woche. Bis nächste.
0: Ja, tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.